1: Hallo zu Folge 197 von On The Pitch, der Sportpodcast, mit dem ersten Wochenrückblick im Jahr 2024. Eine kleine Entschuldigung vorneweg, Bennys Tonqualität ist heute eigentlich nicht so gut, wie es ihr gewohnt seid. Ich hoffe aber, ich habe es so glatt gezogen, dass man alles ganz gut verstehen kann. Also wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit den News der vergangenen Tage, spannenden Diskussionen und wirklich auch äh, hitzigen Ergebnissen, die wir äh,
0: zu besprechen haben. Viel Spaß! Friedrich Moch überzeugt bei der Tour de Ski, die Verschanzentournee liegt hinter uns und die Handball-EM, die beginnt in dieser Woche, das alles und noch viel mehr, in Folge 197 von On the Pitch, der Sportpodcast. Die erste im neuen Jahr, das neue Jahr ist ja jetzt schon ja, einige Tage alt, dennoch jetzt sind wir wieder zurück endlich und damit begrüße ich herzlich natürlich auch wieder David an diesem Montagmorgen.
1: Hallo Benny und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen und ein letztes Mal für dieses Jahr dürft ihr euch noch frohes Neues anhören und äh, wir haben natürlich auch eine Menge Sportnews der vergangenen Tage zusammengefasst, nicht alles was am Ende von 2023 passiert ist, aber vor allem das, was in den ersten Tagen von 2024 schon bereits passiert ist und das ist eine ganze Menge, auf das belegen wir zurück, wir beginnen dabei mit der Darts-Weltmeisterschaft, wir blicken dann auf den Australian ähm, ja, auf die Australian Open Vorschau quasi im Tennis, denn im United Cup gab es was sehr Erfreuliches aus deutscher Sicht, danach haben wir noch einige Kurznews, unter anderem Tischtennis, Marathon und Radsport bevor wir dann mit dem ersten Großereignis einsteigen, von dem die meisten von euch sicherlich nicht viel mitbekommen haben, die Eis schneller auf Europameisterschaften. Und dann geht es richtig rein in den Wintersport. Langlauf mit Tour de Ski. Wir haben Skispringen mit vier Vierschanzentournee und Two Nights Tour auf dem Programm. Außerdem Biathlon-Weltcup in Oberhof, die Ski Alpinen. Wettbewerbe, die ersten im neuen Jahr vor den großen Klassikern Kitzbühel und Wengen, die nun auf uns warten. Wir haben ähm, darüber hinaus natürlich auch noch den Eiskanal, ähm, Handball, die NFL Regular Season ist zu Ende gegangen, die ersten Playoff-Spiele stehen fest und im Fußball ist natürlich trotz Winterpause auch immer was zu besprechen, Benny Und ich denke, wir starten einfach rein mit dem Event, das uns ja über den Jahreswechsel immer sehr, sehr gut begleitet und das sind die Darts-Weltmeisterschaften, diesmal ähm, mit äh, bekannten Persönlichkeiten vor Ort im Halbfinale. Darüber kommen wir, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, aber generell vielleicht dein Eindruck zum Turnier, das am Ende Luke Humphreys als neuen darts hervorbrachte.
0: Ja, es war wieder einmal ein Turnier der Extreme beziehungsweise der ja der, der neuen Rekorde, um es mal so zu sagen. Ich meine, du kannst ja gleich sicherlich nochmal nach meinen Ausführungen vielleicht auch auf die Quoten schauen. Die liefen ja, die haben ja noch eine Verbesserung auch in Deutschland äh, zu sehen gehabt. Ähm, trotz des Halbfinals von Gabriel Clemens bei der letzten WM und trotz eines durchschnittlichen Abschneidens der, der deutschen Spieler. Aber es war einfach eine, eine sehr spannende WM. Viele Spieler sind früh rausgeflogen, die man vielleicht mit dem Titel assoziiert hätte. Zum Beispiel ein Gervin Price, der früh rausgeflogen ist. Peter Wright, ebenfalls direkt in seinem ersten Spielrunde 2 ausgeschieden. Michael Smith ebenfalls als äh, ja, Weltmeister zuvor, auch schon früh raus. Ähm, damit sind natürlich viele Favoriten früh gescheitert. Das gab Platz für einige Überraschungen. Zum Beispiel, dass ein Brendan Dolan, der Nordire, der eigentlich schon äh, naja, aus der Weltspitze so gut wie weg war, bis ins Viertelfinale nochmal einziehen konnte, dort dann zwar, ja, dann, dann am Ende gegen Luke Littler 5-1 ausschied, aber dennoch ein absolut respektables Ergebnis. Wir haben einen Mann außerhalb der Top 50 plötzlich im Halbfinale gehabt mit Scott Williams, der dort dann, äh, der zuvor Michael van Gerven im Viertelfinale schlägt und dann im Halbfinale, ja, dann doch eben ausscheidet, deutlich mit 6-0 gegen den späteren Weltmeister Luke Humphreys, und dann haben wir natürlich die Geschichte von Luke Littler. Seine erste Weltmeisterschaft bei der PDC. Er hat die Development Tour, die Jugendtour der PDC in diesem gesamten Jahr dominiert, hat immer mal schon wieder aufblitzen lassen, wo es hingehen kann, wenn er äh, auf der Bühne spielt. Aber in, auf diese Distanzen hat er noch nie in seiner Karriere gespielt. Überzeugte in jedem Spiel mit einem Average weit über die 100 er Marke und schlug wirklich natürlich auch große Namen. Zum Beispiel Raymond van Barnefeld im Achtelfinale mit 4 zu 1 mal eben. Also das, das war Wahnsinn, danach dann eben auch dieser 5 zu 1 Erfolg über Brandon Dolan und dann wartete eben dieser erste, dieser erste richtige Prüfstein mit Rob Cross und auch den konnte er aus dem Weg bringen mit 6 zu 2 und im Finale war es dann eben leider Luke, äh, Luke, Luke Humphries, der ihn schlägt im Duell der beiden Lukes mit 7 zu 4, ein spannendes Finale, ein hochklassiges Finale. Und damit sehen wir natürlich Luke Littler nächstes Jahr auch auf der Tour. Mit der mit dem Finale hätte es ja so schon gereicht, mit dem Preisgeld, dass er sich dadurch in die Top 64 gespielt hätte, ohne Tourcard. Aber er hat ja seine Tourkarte bereits über die Development-Tour gesichert. Das heißt, er wird er wurde schon vor der WM sicher äh, naja, bekannt gegeben als Tourcard-Holder für die, die nächsten zwei Jahre. Ähm, vielleicht noch ein kurzer Blick auf die Deutschen. Äh, wir hatten äh, am Ende dennoch nämlich einen Rekord. Wir hatten vier Deutsche, in der dritten Runde, das gab es noch nie, zuvor war der Rekord nämlich zwei Deutsche. Wir hatten auch einige Spiele, wo es noch mehr hätte geben können. Zum Beispiel, dass Ricardo Petrezco gegen den Weltmeister Luke Humphreys nur 3 zu 4 ausschied. Hat ja sogar geführt, glaube ich, 3 zu 1 war das, glaube ich, in Runde 3. Ja. Also da hätte es sogar noch weitergehen können. Florian Hempel schlägt in Runde 2 unter größtem Druck. Dimi Vandenberg nach Rückstand der war schon fast raus, dann kommt die 151, das Finish, und er dreht die Partie noch, was wichtig war, um die Turka zu halten, also da sieht man wieder, was der Mann unter Druck kann, und Schindler und Clemens immerhin auch in die dritte Runde eingezogen, also eine solide WM aus deutscher Sicht, und ich glaube, ja, äh, doch auch eine WM, äh, die besonders viel Spaß gemacht hat, wegen dieser vielen Überraschungen, oder?
1: Genau, es waren das erste Mal fünf Deutsche dabei, wir haben am Ende viele große Namen, die in den letzten Runden ausgeschieden sind, obwohl sie ja eigentlich als nominelle Favoriten in das Spiel reingegangen sind und am Ende haben wir, Jugendarbeit zahlt sich bei der PDC aus, einmal mehr einen Juniorenweltmeister, der auch bei den Seniorenweltmeister wird und ich glaube, von dem wir in den nächsten Jahren noch einige sehen werden. Ich bin gespannt, wie sich Luke Littler in der Premier League schlägt, da jetzt einen 16-Jährigen mhm. rumspringen zu haben, das wird sicherlich ziemlich interessant und du hast die Quoten schon angesprochen, Sport1 als Free tv Partner hat sich da auch ähm, ja, gut gezeigt, besser als letztes Jahr fast eine Million in der Zielgruppe und fast zwei Millionen insgesamt, ähm, da hat man 9% Marktanteil gehabt und auch in der, in der Zielgruppe mit dem Finale Littler gegen Humphries das stärkste oder die stärkste Sendung des ganzen Tages hingelegt, mhm. also das ist schon wirklich richtig gut ich bin gespannt, wie das mit dem Dart-Zeit in Deutschland weitergeht, offiziell oder offensichtlich besser gesagt ähm, funktioniert es ja zumindest in den letzten Runden dann auch wenn kein Deutscher dabei ist, wobei das natürlich den Extra-Kick gibt. Wir sehen es bei der Vier-Schanzentournee nachher. Da hat die ARD die besten Quoten seit ähm, Wiedererlangung der Vierschanzentournee-Rechte vor 15 Jahren eingefahren. Also da hat Andi Wellinger auch was bewegt. Also das äh, sieht man dann schon.
0: Ja definitiv, aber trotzdem das, das zeigt sie ja schon. Ähm, allein, dass die, wie, wie ich eben schon sagte, dass die, äh, dieses Halbfinale äh, von Gabriel Clemens nochmal überboten wurde von den Quoten her äh, ohne deutsche Beteiligung. Das ist ja ein Wahnsinnszeichen. Natürlich es gab diese Geschichte. Diese wahnsinnige Geschichte, Geschichte eines 16-Jährigen, der bis ins Finale vorzieht. Das hat natürlich die Fans auch nochmal beeindruckt. Aber plötzlich redet jeder über Darts. Das fällt einem jetzt Jahr für Jahr immer mehr auf, dass Leute, die teilweise vielleicht auch sogar wenig mit Sport zu tun haben, plötzlich den Fernseher einschalten und Darts schauen. Das gibt mir so ein bisschen den Eindruck, als würde es sich so in die Richtung von von NFL bewegen. Natürlich da begeistert es wöchentlich. Aber äh, ich, ich finde schon, dass, dass sehr viel auch in der Öffentlichkeit darüber geredet wurde. Plötzlich han, haben einen Leute äh, angesprochen über Luke Littler äh, oder äh, ja, die man, die man vielleicht so gar nicht damit assoziiert hätte.
1: Ja, man, man motiviert wöchentlich, glaube ich, noch nicht ganz so viele Leute genau. für die NFL, ja. wie man sich wünscht, aber ich meine, Sport 1 ist ja jetzt auch abseits der Darts-WM ähm, im Darts vertreten, also das äh, ist schon eine Richtung, bei der sich vielleicht andere große Sender auch mal Gedanken machen, Guck mal bei äh, Screentime Sport, aber natürlich auch hier immer drauf, weil wir jede Woche auch über Darts sprechen, das ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich, deswegen könnt ihr uns ja auch gerne mal eine Nachricht schreiben, ob ihr vielleicht auch durch unsere Sozialisierung in den letzten Jahren, ist ja bei mir persönlich jetzt auch so gewesen, dass ich vorher mit Darts eher wenig anfangen konnte, inwieweit ihr euch da irgendwie jetzt mehr verbunden mitfühlt, weil wir es immer auch ansprechen. Also da freuen wir uns auch über eure Nachrichten, wie natürlich zu allen anderen möglichen Themen auch im 2024. Und davon kommen einige. Am Ende dieser Folge stelle ich euch nämlich mal so ein paar Sporthighlights vor, die in diesem Sportjahr 2024 auf uns warten. Benny unter anderem die Grand Slam Turniere im Tennis und die Australian Open sind schon das erste davon. Wir können sagen, wer richtig gut in Form ist und wir können sagen, wer nicht dabei ist. Bevor wir zum deutschen United Cup Erfolg kommen, sprechen wir nämlich über Rafael Nadal.
0: Ja, ganz genau. Wir haben ja schon darüber berichtet äh, im vergangenen Jahr, äh, im Dezember, als es hieß, Rafa Nadal will am liebsten bei den Australian Open wieder Fuß fassen und richtig reinstarten. Was passiert da am Ende? Nein, er wird leider nicht dabei sein. Er hat seine Teilnahme an den Australian Open abgesagt, äh, der 37-Jährige. Ähm, ja, äh, nach einem Jahr Pause... Äh, hat er eben erneut eine Verletzung erlitten und die machen die macht es eben wirklich ja, unmöglich, jetzt an diesem Grand Slam teilzunehmen. Natürlich besonders ärgerlich, weil wir alle haben uns natürlich äh, auf ja heiße Duelle auch von Rafa Nadal äh, oder heiße Marathon-Duelle vor allem mit Rafael Nadal gefreut. Gegen äh, vielleicht auch dieses, dieses Jahrhundert-Duell, vielleicht, wie man es nennen könnte, gegen eine äh, gegen einen Mann aus der jüngeren Generation mit Alcaraz. Diese Duelle machen ja nochmal richtig Spaß und ich, ich glaube, da wünscht sich auch jeder Sportfan, diese Duelle möglichst häufig noch sehen zu können. Ähm, das ja, wird jetzt jedenfalls erstmal verschoben, ähm, aber ja, irgendwie überraschend kam es für mich jetzt trotzdem nicht, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Also nun ist es eine erneute Muskelverletzung, die ihn hindert, in Melbourne anzutreten. Das nächste Ziel ist dann natürlich unter anderem das Turnier in Roland Garros in die French Open in Paris und meine viel zitierte, doppelte Chance in Roland Garros innerhalb weniger Wochen zweimal erfolgreich zu sein, denn dort wird immerhin auch das olympische Tennisturnier ausgetragen. Also das sind natürlich auch Ziele, die man sich gerade als Sand äh, Sandplatzspezialist ähm, wirklich auch nicht einfach mal so ähm, vom Kalender streicht. Von daher kann ich das verstehen, dass man sich das als Ziel setzt, unabhängig davon, ob er sich jetzt verletzt hat oder nicht. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass er wieder ähm, ja, gesund wird und auf den tennis zurückkehrt. Übrigens, Australian Open, äh, Melbourne geht diese Woche schon los, die Qualis beginnen ja heute eigentlich und dann äh, freuen wir uns auch da schon auf das erste Grand Slam-Turnier des Jahres. Bei Eurosport seid ihr auf äh, dem Laufenden, weil da gab es ja dieses Jahr auch so ein bisschen äh, weitere Neuerungen, aber das werden wir im Verlauf der nächsten Grand Slams äh, ansprechen. Du hast eben Marathon-Matches angesprochen, dann mache ich mit dem Marathon gleich weiter, Benni. Leichtathletik, äh, ganz kurz, nur Olympia-Qualifikation für Paris es gab einen Marathon in Dubai. Da hat der äh, Deutsche Samuel Fitwi zusammen mit Melat Kejeta, der Fitvi, der Erstere von beiden, ist übrigens auch Kassler, deswegen nordhessische Verbindung, die Olympia-Quali für Paris klar gemacht. Dazu kommt dann noch Richard Ringer, der ja in München, vorletztes Jahr, muss man ja jetzt sagen, sensationeller Europameister geworden ist. Also ähm, auch über die Langdistanzen sieht es in der Leichtathletik deutlich besser aus. So, dann darfst du gerne mit dem Tischtennis weitermachen. Oder hast du dazu noch was?
0: Wir haben den United, United Cup, vergessen. Cup
1: vergessen, siehst du mal <lacht> Übrigens Es ging vielen so, gestern kam die News auf Und vorher hat wieder mal niemand mitbekommen Weil dieses Turnier bei Tennis TV übertragen wurde Und sonst nirgendwo Also Tennis TV ja. äh,
0: das, das ging komplett, komplett An nicht einem genug, großen Teil ja. der Öffentlichkeit vorbei Das stimmt ähm, aber äh, du hast gerade so schön gedreht, dass wir sogar drin lassen können. <lacht> ja,
1: weil ich diese Marathonüberleitung nicht verstreichen lassen wollte. Hast ja recht, das hat
0: gerade ziemlich gut gepasst. Aber natürlich dürfen wir das nicht vergessen, weil äh, das so ist ja durchaus ein, nicht nur ein Achtungserfolg ist, sondern ein guter Start in dieses, ja, beziehungsweise ja ein Teil davon fiel ja noch ins alte Jahr, aber ein guter Start in dieses neue Jahr aus deutscher Sicht war das nämlich. Äh, denn Deutschland, das Team Deutschland, gewinnt den United Cup tatsächlich am Ende ähm, im Finale gegen Polen. Aber wir gehen natürlich erstmal chronologisch vor, denn in der Gruppenphase gab es äh, Dreiergruppen und äh, da reichte dem deutschen Team tatsächlich ein Sieg, äh, um in äh, das in die nächste Runde einfahren zu können und ähm, ja, am Ende gewinnt man das Tournee eben äh, über Siege gegen Griechenland im Viertelfinale, im Halbfinale dann gegen Australien um dann im großen Finale gegen die Polen zu gewinnen mit 2 zu 1. Und äh, das deutsche Team bestand ja aus äh, Alexander Zverev und Laura Siegemund, die das Doppel übernahmen. Und äh, Zverev und Kerber übernahmen dann noch die Einzel. Ähm, Kerber natürlich ja, auch noch nicht komplett auf dem Damm. Das hat man natürlich auch gesehen, äh, wenn sie zum Beispiel im Finale gegen Iga Swiatek antreten musste oder auch Ma gegen Marta Zakari im Laufe des Turniers gegen Griechenland. Da hat sie leider nicht unbedingt äh, den Schritt gefunden, äh, auch hier gegen Sviattek 3606. Aber es ist natürlich wichtig, sich schnellstmöglich wieder auf höchstem Niveau messen zu lassen. Also für für die Angie wird das sicherlich auch äh, trotzdem ein wichtiges Vorbereitungsturnier gewesen sein. Zverev gewann aber dann final, das final, äh, das Einzelduell gegen Hubert Hurkacz mit 677664 und im Doppel bezwangen dann tatsächlich Alexander Zverev und Laura Siegmund Hurkacz und Sviattek. Mit 6, 4, 5, 7 und dann 10 zu 4 <lacht> im letzten Satz. Also da ging es wirklich äh, bis zum Ende. Äh, und ja, durchaus ein Achtungserfolg. Äh, Zverev zeigt sich gegen große Namen schon in Topform. Äh, Laura Siegemund auch weiterhin äh, sehr gut in Form. Und Angie Kerber äh, so ein bisschen auf dem Comeback-Kurs. Das sind doch tolle Vorzeichen für das neue Jahr, oder?
1: Genau, macht auf jeden Fall richtig Spaß bei den Australian Open, die Nacht wieder mal zum Tag zu machen und da freuen wir uns drauf ähm, auf das erste Grand Slam Turnier des Jahres. So, Marathon hatte ich jetzt eben schon angesprochen, deswegen darfst du jetzt gerne Tischtennis machen, bevor ich dann mit Radsport und Eis schneller auf den ersten Take beende.
0: Ja, ganz genau, denn beim Tischtennis äh, gab es aus deutscher Sicht ebenfalls etwas zu vermelden, denn da standen ja die WTT Finals an und das in Frankfurt. Ähm, und in, auf deutschem Boden konnte tatsächlich auch ein Deutscher am Ende den dritten Platz festmachen. Das war natürlich Xiu, der beste deutsche Tennisspieler momentan, äh, der im Halbfinale erst, ja, äh, sich dem Chinesen Wang king ähm ja beugen lassen musste, der dann im Finale übrigens den Weltmeister Fan Zendong schlug. Also ein Top-Ergebnis jetzt zum, zum Start des neuen Jahres im Tischtennis, denn ja, die Chinesen sind dann natürlich die Macht, die Allmacht, die es zu schlagen gilt und da hat Xiu schon mal gezeigt, dass es auch da trotzdem weit gehen kann.
1: Ja, genau. Dann haben wir den Radsport noch. Da wird sich ein Deutscher am Ende dieses Jahres äh, verabschieden aus dem Profizirkus. Das 16. wird auch sein letztes Jahr. Simon Geschke beendet seine Radsportkarriere. Das hat äh, 37-Jährige ähm, bekannt gegeben. Unter anderem ja auch einen Etappenerfolg 2015 bei der Tour de France gesammelt. Ähm, jetzt wird in dieser Saison noch mit der Giro d'Italia ähm, ja, ein Ziel sein, den er jetzt zum vierten Mal fährt. Ob er bei der Tour dabei ist, ähm, ist noch nicht klar. Aber wenn die Form dazu ausreicht, wird er das auf jeden Fall in Angriff nehmen. Und da hat er uns natürlich auch schon gute Erinnerungen beschert, denn 2022, ich will mal letztes Jahr sagen, aber stimmt ja gar nicht mehr, ähm, ist er ja neun Tage lang im Bergtrikot gefahren, hat das auch fast äh, bis nach Paris tragen können und ähm, das wäre natürlich schön, wenn er da nochmal den ein oder anderen Sensationserfolg landet und ähm, hat jetzt schon viele Erinnerungen bei mir, Simon Geschke im Radsport und wird die hoffentlich noch ein weiteres Mal ergänzen dieses Jahr. Also da ähm, die News und zum anderen die Eis schnell auf Europameisterschaft, da ist es ähnlich wie im United Cup ähm, der erste Erfolg seit langem. Denn seit... In sechs Jahren ist es der erste Medaillengewinn auf einer Einzelstrecken-Europameisterschaft für die Eisschnellläuferinnen aus Deutschland. In der Teamverfolgung holten Josephine Schlörp, Josie Hofmann und Lea-Sophie Scholz in drei, Minu äh, drei Minuten, äh, zwei Sekunden hinter den Niederländerinnen eine sensationelle Silbermedaille. Bei den ähm, Herren gab es auch in der Teamverfolgung ähm, ja, einen ein Knappes Verpassen des Podestes, aber hier auf jeden Fall bei den Damen richtig erfreulich, dass man in Wehen endlich mal wieder eine Medaille einfahren konnte. Das ist auf dieser Strecke auf jeden Fall ähm, ewig nicht so gewesen. Das letzte Mal übrigens 2018, Nico Ile, dem sagt vielleicht der ein oder andere sogar noch was, ähm, der über die 1000 Meter als Dritter damals Bronze geholt hat. Aber wir drücken natürlich den Daumen, dass der schnell auf dieses diesen Winter, das ist ja in den letzten Jahren ehrlich gesagt ziemlich stiefmütterlich behandelt worden von allen irgendwie. Außer Olympia fällt da nichts groß auf, dass man sich da mal ein bisschen ja, auftut und dann vielleicht auch abseits von Claudia Pechstein für Schlagzeilen sorgt.
0: Mein Eindruck ist auch tatsächlich, dass dass sich ähm, also über, übertragen wurde es generell ja immer sehr selten, äh, aber oft gab es ja diese Zusammenfassung. Es gibt immer diese Zusammenfassung, genau. ja. Aber gefühlt gefühlt wurde selbst das weniger. Also äh, ja, vielleicht richtig. liegt das natürlich ja. auch genau daran, dass die großen Erfolge der Claudia Pechstein mittlerweile ja der Vergangenheit angehören. Ähm, dadurch gibt es natürlich weniger aus deutscher Sicht zu berichten, was dann wahrscheinlich auch den allgemeinen Zuschauer weniger interessiert. Ähm, so kann ich es mir nur herleiten, aber das ist nur so ein Gefühl, ja, was ja. ich äh, aus diesen letzten Monaten mitnehme.
1: Genau, ich teile das Gefühl, ohne es bestätigen zu können. <lacht> Same, genau. Sehr gut. Von daher beenden wir ähm, diesen ersten Take und machen dann gleich weiter nach der Unterbrechung mit Langlauf. Wir haben Skispringen natürlich mit den beiden Großereignissen Tour de Ski und vier Schanzenturnier, aber noch vieles darüber hinaus. Bleibt gespannt und bis gleich. <lacht>
2: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit den zwei Großereignissen über den Jahreswechsel, ähm, sowohl im Skispringen als auch im Langlauf. Wir beginnen mit dem Langlauf, die Tour de Ski in Toblach, Davos und Flemme das erste Mal ähm, nicht in Deutschland, das hat sich ja auch schon angekündigt und auch ohne deutschen Austragungsort würde diese Tour de Ski in Erinnerung bleiben. Benny, wir starten aber bei den Damen, da gibt es mit Victoria Karl auf Gesamtplatz 4 mit 2 äh, Minuten 40 Rückstand, ähm, zwar keinen Podestplatz zu bejubeln, aber trotzdem auf jeden Fall eine bedenkenswert gute Tournee, denn er hat es gab viele Schlagzeilen. Peter Schlickenrieder wurde disqualifiziert, weil er einen Ski auf die Strecke gelegt hat, an dem der Schnee abgestoßen werden sollte. Das hätte er aber nicht tun dürfen. Aber ich finde generell ist der Aufwärtstrend im Langlauf richtig stark zu erkennen und das macht mir sehr, sehr viel Freude.
0: Ja, definitiv. Das sieht man ja auch im Gesamtranking der Tour de Ski. Bei den Damen zum Beispiel, wenn wir jetzt schon bei den Frauen sind, wir haben da zwei äh, Athletinnen, die äh, immer mal für den Podestplatz gut sind auch, und auch hier wieder über die komplette Tour des Ski auf Rang 9 und auf 11 sind mit Victoria Karl und Katharina Hennig, äh, beide ja auch schon etwas erfahren. Und dann kommt tatsächlich sogar noch eine dritte dazu, die auch eine gute Tour des Ski hatte. Das war nämlich Lisa Lohmann, Jahrgang 2020, äh, Jahrgang 2000 was, ähm, die, die am Ende 23. wurde. Äh, auch ein solides Ergebnis, also also wenn, wenn ich da teilweise zurückdenke, vielleicht auch seien es auch nur zwei Jahre zurück, äh, wie wir äh, ja, doch Bedenken geäußert hatten, was denn aus dem Langlauf äh, der Deutschen wird, weil es ja irgendwie doch nicht nur stiefmütterlich mütterlich behandelt werden schien, sondern grundsätzlich einfach die Erfolge fehlten. Ähm, dagegen ist doch wirklich geschlechterübergreifend einiges passiert.
1: Ja, absolut. Also Gesamtsieg geht äh, an die USA und Jesse Diggins vor Heidi Weng. Eine, Minute, eine, halbe, eine halbe Minute Vorsprung, Kehrton Niskan mit 39 Sekunden Rückstand auf Platz 3. Aber wirklich äh, hervorzuheben sind die Podestplätze aus deutscher Sicht, denn ähm, Katharina Hennig wird Dritte in dem 15 Kilometer Massenstart klassischer äh, Stil auf die Alpe Cem, nee, Chemie ist das danach, genau, sorry, aber Massenstart in der klassischen Technik und Victoria Karl wird in Toblach im 10- und im 20-Kilometer-Rennen über sowohl einmal klassische als auch in der freien Technik zweimal zweite, also wirklich hervorragend, ähm, auch mit den Gesamtplatzierungen am Ende, einen in den Top 10 und die andere, wie gesagt, auf Platz 11, also wirklich, wirklich richtig schön und ich kann mal so viel sagen, bei den Herren setzte sich es ja auch nicht mit weniger Schlagzeilen fort, Benny. Da äh, allerdings ähm, nur mit, nur in Anführungszeichen, mit einem Podestplatz auf der Apple Chemies Platz 2 für Friedrich Moch. Das reicht allerdings sensationell auch in der Gesamtwertung für Platz 2. Und es ist das erste Mal seit über zehn Jahren, dass wir einen Deutschen mit einer Medaille im Gesamtranking der Tour de Ski haben.
0: Ja, ein Wahnsinnsergebnis, dass er über, über diese komplette Tour am Ende sogar diesen zweiten Platz sich sichern konnte. Natürlich hinter der Spitze war dann ein bisschen Abstand, ähm, aber das äh, sei es drum. Ähm, am Ende hat er da tatsächlich sehr gut mitgehalten, mit vielen Top-Ergebnissen, äh, ähm, wir kennen es ja von ihm auch schon, dass er, wir wissen von ihm, dass er Podestplätze einfahren kann, aber dass er das gerade jetzt auch über da. Den, genau, gerade da, aber dass er das über diese lange Distanz schafft ähm, sogar äh, umzusetzen, das ist Wahnsinn ähm, und auch hier immerhin zwei Deutsche und hinten Top 20, Lukas Bögel am Ende auch noch 19 mit einem soliden Ergebnis, 6 Minuten 33 hinter der Spitze, äh, das sind doch ganz gute Vorzeichen, ähm, da können wir uns glaube ich noch auf den restlichen Winter freuen.
1: Genau so ist es. Benni hat schon angesprochen. Friedrich Moch hat ein bisschen was einen Rückstand auf Platz 1, 3 Stunden 41, Minuten 21. Da muss man sich auch mal überlegen, welche, ähm, ja. Leistungen man da abrufen muss in dieser einen Woche, indem man da sieben Rennen bestreiten muss. Harald, Östberg, Amundsen mit einer Minute 19, zwei Vorsprung auf Friedrich Moch, aber generell wirklich richtig stark. Hugo Lappalus aus Frankreich wird Dritter. Ja, ein Schweizer, Beda Klee auf Platz 5. Ist sicherlich auch ganz erfreulich, dass die norwegische Phalanx da so ein bisschen aufgebrochen wird, aber ansonsten bleibt natürlich ein wirklich starker zweiter Platz von Friedrich Moch. Herzliche Gratulation und natürlich auch der verdiente Titel Athlet der Woche, der irgendwann auch mal wieder auf unserem instagram kommt. Und erscheint. Ähm, das zum Langlauf und jetzt, Benny ähm, starten wir rein mit dem Skispringen. Wir blicken jetzt wirklich nicht auf jedes einzelne Springen äh, on Detail, weil das haben andere schon getan, die Begrüße an die Flugschau, die machen das natürlich immer super, aber es ist natürlich auch schon ein bisschen her, deswegen lohnt es sich jetzt nicht, ähm, hier Oberstdorf und Garmisch äh, auseinanderzunehmen. Wir blicken auch eher wenig auf Villach, aber vor allem auf die äh, großen ähm, Tournaments und starten mit der Two-Nights-Tour bei den Damen. Garmisch und Oberstdorf einmal umgekehrt im Vergleich zum Vierst Chancen-Tournee-Zyklus bei den Herren. Nika Priots, ja, kann man sagen, am Ende ungefährdet. Ich würde sagen, ja. Ähm, erste Wettbewerb, erste, zweite Wettbewerb, fünfte, holt sich den Sieg und den Gesamttitel. aus, der leider dann nur zwei Sprünge vor Eva Pinkelnik und Abigail trade.
0: Ja, ganz genau. Ich finde es ja gerade bei den, bei den Kanadierinnen unfassbar spannend, wenn man sich da an die vergangenen ja, Olympischen Spiele, Olympischen Winterspiele, äh, zurückerinnert mit diesem dritten Platz im Team der Kanadier. Das, okay. ähm, das, war, das war ja grundsätzlich schon Wahnsinn. Man hat gedacht, ja okay, äh, Mackenzie Boy Klaus mit den Mädels zusammen, ähm, das wird wahrscheinlich äh, ja, ein Einzelerfolg werden und alles, was danach passiert, ist ist ja Geschichte. Also Abigail Strait, natürlich äh, vorrangig die, äh, die am meisten überzeugt hat, ähm, aber ja grundsätzlich das kanadische Team ähm, bildet sich ja unfassbar schnell weiter. Da gab es Weltcup-Erfolge und so weiter, die haben sich echt gerade im Damenbereich des Skisprings richtig weiterentwickelt.
1: Naja, also ich würde jetzt nicht nur sagen, dass äh, Abigail Straight diejenige war, die aufgetrumpft hat, weil Alexander Lutet ja, immer im Weltmeister gut, klar, geworden ist klar, im Planitzer ja. so, ähm, aber generell jetzt einfach zu so sehen, dass zwei hier, auch wenn es jetzt nur zwei Springen waren, hier in den Top 10 gelandet sind, ähm, wirklich stark. Also McKenzie Boy Klaus, von dem hört man im Moment eher weniger und der hatte ja auch eine gute Phase damals in Peking und dieser mixteam wettbewerb wäre ja eigentlich auch anders ausgegangen, aber trotzdem war es einfach ähm, eine Besonderheit, dass die Kanadierinnen und Kanadier da stehen und deswegen umso schöner, dass sie diese Form halten können und ich glaube, das geht auch weiter, denn die leisten ja auch ganz gute Arbeit und ich muss ja auch dazu sagen, beide Kanadierinnen sind vor der besten Deutschen. Katharina Schmid wird 13. in diesem Ranking, im Frauenskispringen läuft sie in diesem Winter noch so überhaupt gar nicht rund. Lina Freitag 18, sei Seifert 21, Anna Rupprecht 22. Was ist da los, Benny?
0: Ja, Wahnsinn. Also, der Eindruck hat sich ja zuvor nicht unbedingt verfestigt. Da hatten wir eigentlich auch tendenziell schon eher ein positives Gefühl, äh, auf die deutschen Damen, auch wenn natürlich äh, Katharina Althaus noch nicht, äh, ehemals Althaus, also äh, mittlerweile Schmid, ja. ähm, sich natürlich noch nicht so präsentiert hat wie im vergangenen Jahr. Aber die Tendenz war eigentlich vom Team her viel positiver als im vergangenen Jahr. Also sonst hat natürlich Althaus gerade mit Selina Freitag äh, sich durchaus bewiesen. Aber eine Anna Rupprecht hat äh, bisher in der Saison eigentlich gute Leistung abgeliefert. Aber auch eine Luisa Görlich. Und da überrascht das Teamergebnis ja jetzt doch schon ein bisschen. Keine Deutsche unter den Top 10. Äh, ja, Selina Freitag auf Rang 18, glaube ich. Genau, Katharina Schmidt auf 13. Das sind die besten Ergebnisse. Und dann wird es eben schon dünn. Ne? Drei, drei Damen aus Deutschland bewegen sich rund um die Top 30. Ähm, Albine Holz äh, auf Fragen 36, Pia Lilien Küber auf 39 und dann war es das. Also ähm, da war man in allen Bereichen leider sehr weit weg von der Spitze. Natürlich, es sind jetzt zwei, zwei Schanzen, die nicht unbedingt ja ähm, so beliebt sind. Ähm, aber Garmisch war neu. Genau, Garmisch war neu. Ähm, da muss man sich ja natürlich erstmal dran gewöhnen, aber trotzdem äh, etwas verwunderlich, dass man so weit weg von der Spitze war, gerade weil es da jetzt nicht diese eine Athletin gibt, die äh, bisher in der Saison äh, durchgehend äh, ganz vorne alleine war, oder?
1: Genau so ist es. Wenn wir jetzt auf das Villach, auf die beiden Villach springen, nochmal blicken, Wochenende kann man ja nicht sagen. Einmal mehr, Nika zweimal erfolgreich und auch da setzt sich der Trend aus deutscher Sicht eigentlich fort. Also in dem einen Wettbewerb wird Anna Rupprecht neunte, Selina Freitag wird dreizehnte, Luisa Görlich wird achtzehnte und im anderen Wettbewerb haben wir dann ja einmal einen zehnten Platz von Anna Rupprecht, wir haben einen fünfzehnten Platz von Selina Freitag, also es ist alles so in dem gleichen Bereich. Natürlich auch da konstant, aber halt irgendwie, wenn man die Erfolge der vorherigen Jahre gewohnt ist, dann irgendwie nicht ganz zufriedenstellend. Aber ähm, auch da drücken wir natürlich die Daumen, dass es besser wird. Ähnlich wie übrigens ähm, im Continental Cup bei Markus Eisenbichler. Du hast eben schon angesprochen, Garmisch ist neu. Ähm, Markus Eisenbichler ist der Conti Cup gesprungen und einmal, ich glaube, 47. und 32. geworden. Auch da müssen wir mit einem Weltcup-Einzug in den nächsten Wochen erstmal nicht rechnen.
0: Ganz genau trotzdem da, aber auch nochmal, sei gesagt, Konsti Schmid äh, über, äh, überzeugt da durchaus mit einem Sieg im Conti Cup und einem ähm, dritten Platz, wie du, glaube ich, sagtest, vor der Erfolge, ne? Also, ähm, mhm. da sind die Vorzeichen im Conti Cup nicht nur negativ, aber Markus Eisenbichler natürlich, äh, ja, die prägendste Person gerade, die vielleicht Conti Cup springt mit. Ähm, oder eine, der auf jeden das Fall... Ist, Fall ist ja, ja, das ist ja, ziemlich Wahnsinn, prominent wer da, Das stimmt. Ist ja, richtig. Also, Wahnsinn, wer dieses Jahr alles in den Conti Cup muss. Da zeigt sich ja auch, dass da so ein bisschen Generationswechsel geschieht, ähm, ist ja auch spannend zu sehen. Aber Thema Generationswechsel, vielleicht können wir da auch direkt auf die Vier-Schanzentournee eingehen, denn ja, am Ende wurde es ein alter Bekannter, das kann man glaube ich so sagen. Ryoyo Kobayashi gewinnt am Ende durch eine unfassbare Konstanz diese Vier-Schanzentournee äh, mit viermal... Zum dritten einem, Mal. Genau, zum dritten ja. Mal mittlerweile. Ja. Äh, Viermal zweiter Platz hat er einfahren können, also ohne Sieg. Das gab es das letzte Mal Ende der 90er von Janne Ahornen, dass jemand ohne einen äh, Sieg bei, der, bei ein, einer der Etappen der Fischern-Tournee tatsächlich äh, die Tournee für sich entscheidet. Äh, sehr schade für Andreas Wenninger, der lange nah dran war. Es sollte sich mal wieder, äh, den Unterschied sollte mal wieder leider der Schicksalsberg äh, in Innsbruck machen, aber ähm, ja, was soll man dazu sagen? Äh, am Ende trotzdem eine Top-Tournee. Erster in Oberstdorf, dritter in Garmisch und dann zwei fünfte Plätze äh, bei, den, bei den österreichischen ähm, ja, Schanzen. Ich glaube, wir können uns trotzdem nicht beschweren.
1: Ja, ich habe mir das Spektakel hier anschauen dürfen beim Neujahrspringen und am Berg-Isel. Es war also vorneweg natürlich immer das Geilste. Berg-Isel, da geht für mich vielleicht noch Willingen dran, aber Berg-Isel ist einfach geil. Ganz ehrlich, da können wir das Neujahrspringen einpacken. Äh, wirklich. Ähm, Bergisel ist jedes Jahr cool und dieses Jahr ist es ja vergleichsweise noch glimpflich gelaufen, vor allem für die Deutschen, aber generell hat es da wieder einige vom Wind verweht. Ich werde mich über einiges aufregen jetzt bei der vier tournee weil die, mhm. die, dieser Moritz das kotzt mich langsam wirklich an, es ja, ist nicht ja, auszuhalten. Ja. Was kotzt mich noch an, dass sich natürlich alle auf Skispringen draufgestürzt haben? Ich habe vorhin im Dart schon erwähnt, die Quoten ähm, von Bischofshofen waren wirklich überragend, die sich ja an diesen letzten Strohhalm für Andi Wellinger geheftet haben, dass er vielleicht den Tourneesieg noch packt vor dem letzten. Äh, Springen waren es 4,8 Punkte. Äh, Unterschied zwischen Ryo Kobayashi und ihm am Ende sind es 24,5. Ich glaube, das ähm, schätzt auch die Leistungsfähigkeit der beiden ganz gut ein vor diesem letzten Springen, dass es auch so gekommen ist, dass sich der Japaner den Gesamtsieg holt, was eigentlich auch schon vor Innsbruck klar war, dass das für Wellinger nur nur sehr sehr schwer reichen kann deswegen war es glaube ich für uns äh, Skisprung Ultras ein bisschen schwierig auszuhalten dass ich natürlich dann nach Innsbruck nochmal alle an diesen Strohhalm rangeschmissen haben und gesagt haben er hat nicht ganz so viel verloren vielleicht reißt er das noch rum aber Kobayashi ist einfach sau sau stark und ähm, generell stark von den beiden natürlich auch eine starke Tournee von Andi Wellinger, das will ich gar nicht kleinreden. Und vor allem auch gegen ähm, starke andere Springer durchgesetzt. Unter anderem die äh, Österreicher, die ja immer besser in Form kamen. Stefan Kraft und Jan Hörl auf Platz 3 und Platz 4. Äh, Lanisek, der wirklich Traumsprünge hingelegt hat. Also ab Garmisch hat er mir richtig gut gefallen. Der hätte auch ganz vorne mitkämpfen können, wenn er in Oberstdorf verformt hätte, wo er nur 18. geworden ist. Ähm, dann hatten wir Heiberg, ähm, mit dem hat man auch nicht gerechnet. eigner Lindweg, aber am Ende ist es, glaube ich, Kobayashi jemand, mit dem man nicht unbedingt gerechnet hat hätte ich vorher nie abgeschrieben, weil das ist die Fischanzenturnier, die hatte schon zweimal gewonnen und Stefan Kraft ist nach wie vor im gelben Trikot unterwegs, wenn ich mich nicht irre. Der hat natürlich die Saison dominiert, genauso wie die Deutschen vorher. Ich finde allerdings, dass es für die Deutschen trotzdem logisches Ende ist, wie die Fischanzentournee begonnen hat, so hat sie auch geendet, mit durchwachsenen Leistungen hinter an die Wellinger. Und ich finde, dieser zweite Platz ist irgendwie jetzt nur noch so das letzte bisschen, was von diesem starken Saisonstart übrig ist und ähm, hat sich ein bisschen angedeutet, aber am Ende auch nicht erwartbar gewesen, dass er den Tunesik holt.
0: Ja, was ich natürlich auch so ein bisschen befremd, befremdlich fand, äh, da muss ich dir auch zustimmen. Du hast äh, gesagt, alle haben sich an diesen Grasheim festgehalten nach Innsbruck, soweit ist er nicht weg von der Spitze. Äh, noch noch befremdlich wir, fand ich es eigentlich nur, okay, es ist sein Job. Aber wie Tom Bartels versucht hat, vor dem letzten Sprung in Bischofshofen dann noch zu sagen, als als ich glaube Wellinger 10 Meter äh, Rückstand hatte auf Kobayashi, ähm, er hat noch Außenseiterchancen. Letzte Chance. Also ja. wie viel, wie viel hätte schief gehen müssen bei Kobayashi oder wie viel hätte funktionieren müssen bei Wellinger, dass das dann noch äh, ja in eine andere Richtung hätte gehen können. Äh, da kennen also wir, glaube dann
1: halt fast sieben Millionen zu, von denen vier nicht schief. Natürlich. Gucken
0: natürlich, und da ist natürlich die Aufgabe des Kommentators, das möglichst spannend zu machen, aber trotzdem, das ist einerseits... Mir geht das ähnlich. Ja, ja, ja. Äh, an, Andererseits auf jeden Fall, ähm, ja, äh, da stellt man sich natürlich die Frage, ähm, Andreas Wellinger, er wird auch nicht jünger, ähm, hat sicherlich noch ein paar Jahre im Weltcup-Team vor sich, aber nach, nach so einer Chance denkt man sich natürlich, kriegt er diese Möglichkeit nochmal überhaupt, um um einen Sieg bei der Fischhands-Unternehmen mitzuspringen. Ne? Und das, das schwörte mir so direkt nach Bischofshofen im Kopf rum. Schade, dass er die Chance jetzt nicht genutzt hat. Ähm, wie lange kann er noch auf diesem Niveau springen? Gerade mit, mit seinen äh, Verletzungsproblemen in den letzten Jahren, die es immer mal wieder gab. Äh, dann kann das dann ja noch Dinkt. fixer gehen.
1: Das darf, das muss man wirklich hochhängen. Und yeah. ich finde, das Wort auch relativ wenig betont. In Oberstdorf haben alle gesagt, okay, es ist ein Tournee-Tagessieg für jemanden, der mit mehreren schweren Verletzungen in den letzten Jahren zu kämpfen hatte. Kreuzbandriss und noch ein weiteres Jahr Ausfall. Der ist letztes Jahr wieder reingekommen, auch so wackelig. Und das darf man wirklich nicht unterschätzen, dass der aus einer massiven Verletzungsunterbrechung rauskam. Und da kann man nicht sagen, der Olympiasieger und zwei, also der Olympiasieger von 2018 und der Tournee zweite von 1718 holt sich jetzt hier erneut Platz 2. Es sind komplett andere Ausgangspositionen ja. gewesen. Also wirklich richtig stark. Wollen wir nicht kleinreden, auf gar keinen Fall.
0: Nee, ganz genau, aber ich würde sagen, dann können wir uns auch direkt mal die anderen Ergebnisse aus deutscher Sicht angucken. Du hast schon äh, Österreich, die Österreicher angesprochen. Stefan Kraft, der gegen Ende dann auch wirklich nochmal stärker wurde. Er sich ja auch den Sieg in Bischofshofen, glaube ich, sicherte. Ähm, Jan Hörl, der ja. plötzlich auch wieder ganz vorne mit dabei war. Das äh, hat mich auch sehr gefreut. Und Michael Heimler, ja. der übrigens auch äh, unfassbar äh, stark war in der Tournee. Gesamtwertung dann am Ende auch. Clemens Eigner übrigens, der ja auch nicht immer äh, die Chance im Weltcup-Team bekommen hat. Und immer so ein Mann war, der, wenn er im Weltcup dabei war, durchaus äh, überzeugt hat. Hat jetzt auch wieder gezeigt, warum er eigentlich ins Weltcup-Team gehört und ein Daniel Chofenik, der leider hinter seinen Erwartungen blieb. Das, das ist vielleicht am, am Ende nochmal am wichtigsten für mich, weil Chofenik, ja. der schon äh, um Weltcups mitgesprungen hat im letzten Jahr, Bisher nicht ganz auf der Höhe. Aus deutscher Sicht, der beste Deutsche hinter Wellinger landet erst auf Rang 11 mit Philipp Raimund Das Erfreuliche ist, dass er sich, glaube ich, um zwei Plätze verbessert zur letzten äh, Wertung der Vier-Chanzen-Tournee, die ja, wo ja so ein bisschen seinen Stern aufgehen kann man, glaube ich, sagen. Ja, ähm, total. Das haben ja. wir auch vor Ort mitverfolgen können. Karl Geiger zwischendrin solide am Ende 14. kann man, glaube ich, nicht viel viel Positives draus ziehen. Pius Paschke 20, ähm, da war es dann einfach das, äh, ja, Innsbruck komplett rausgefallen ist, ohne Punkte. Und Stefan Leier auf 21, der, glaube ich, nicht unbedingt zufrieden ist mit seiner Tournee. Und die anderen Deutschen sind dann ja aus der nationalen Gruppe. Da können wir jetzt, glaube ich, oder müssen wir jetzt, glaube ich, nicht drauf schauen.
1: Genau, es gab ja nur eine nationale Gruppe, aber generell ist es natürlich besonders bei den Österreichern zu erwähnen, in welcher Luxusposition die sich befinden. Jan Hörl und Stefan Kraft haben jeweils einspringen gewonnen, Michael Heiberg stand einmal auf dem Podest, Clemens Eigner ist in Bischofshofen sensationell Sechster geworden, hat sich eigentlich gar keinen schwachen Sprung erlaubt, Daniel Schofenig ist in die Top 10 gesprungen, Manuel Fettner ist zweimal Vierter geworden, also, und die müssen da jetzt wen rausstreichen. Oder es kommt vielmals aus dem conti hoch. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ähm, ich werde mich gleich über den Modus noch aufregen. Deswegen muss ich zu Manuel Fettner an der Stelle noch nichts sagen. Ganz besondere Gratulation, weil es auch einfach Spaß gemacht hat, ihn als Einziger anzu anzufeuern und im zweiten Durchgang immer zu merken, wie mehr Leute verstanden haben, dass ich ihn schon im ersten Durchgang angefeuert äh, habe. Renny Kaido wird Tournee Zwölfter, meine lieben Freunde er wird 16., 19., 12. und 13. total konstante Leistung, auch in den Wettbewerben, gerade in Innsbruck im zweiten Durchgang, ich glaube, er war 6. nach dem ersten Durchgang oder so, hat da ein bisschen Federn lassen und ist dann abgefallen, aber wirklich insgesamt eine wirklich konstante Leistung vom, ja, eindeutig zweitbesten Japaner.
0: Eindeutig, ja, genau, also wir haben ja auch oft darüber geredet hinter äh, Rio Kobayashi, da passiert relativ wenig und jetzt haben wir da einen Mann, äh, der ja im letzten Winter schon angedeutet hat, wo es hingehen kann, vor allem im Continental Cup, wo wir ja ihn auch das erste Mal so richtig gesehen haben, ähm, und Sommer und Sommerkompri, ja. Ja, äh, äh, ne, stimmt, war, so, war sogar Sommer -Compry. Ähm und dann ja, waren wir doch ein bisschen verwundert, gut, das gehört wahrscheinlich auch dazu, äh, in der ersten Weltcup Saison, dass er sich da überhaupt erstmal rantasten muss. Ähm, aber dass er dann so eine konstante Tournee springt, tut ab, ähm, mit so wenig Erfahrung, äh, der scheint richtig Spaß zu haben. Und äh, ich meine, wenn man natürlich äh, so einen Mitstreiter im Team hat wie Ryo Kobayashi, da kann man natürlich im Schatten von ihm auch äh, in Ruhe wachsen. Ich meine, äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt es kein Team, in dem das besser möglich ist. Ich meine, Österreicher haben es da gerade deutlich schwieriger. Ähm, und äh, da ist, glaube ich, das Team um ihn rum gerade äh, durchaus eher positiv zu betrachten, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da hat er bessere Vorteile als zum Beispiel jetzt hier Jonas Schuster fällt mir ein. Der Sohn vom ex-deutschen Bundestrainer, der am Bergisel 32. wurde, ähm, kein total schlechtes Springen gemacht hat. Ähm, aber wie gesagt, bei den Österreichern sind die Situationen, die Ausgangslagen in der Mannschaft einfach total andere. Ich habe mich sehr gefreut, Simon Ammer nochmal bei der Tournee zu sehen. Das wurde natürlich auch von den Stadionsprechern wie immer äh, angesprochen. Und war ein weiteres Jahr vergeht, an dem die Schweizer kein tunesik abholen. Gregor Schwanten natürlich nicht so ganz in Form. 23. jetzt kein wirklich gutes Ergebnis ist in Oberstdorf einmal ähm, 15. geworden. Bei den Schweizern muss es wieder ein bisschen bergauf gehen. Die Slowenen trumpfen, glaube ich, noch auf. Da steht noch das ein oder andere große Ereignis aus, Benni, aber so ein paar Sachen bewegen mich nach wie vor. Das Flutlicht am Berg Isel kommt erst 2025 oder 2026. Das verzögert die vier Chancen-Tournee der Frauen wahrscheinlich um ein paar Jahre. Übrigens, auch bei der Flug-WM 28. Planetstar sind sie noch nicht safe dabei, hat Sandro Pertile gesagt. Ähm, die Polish-Tour steht an. Mit Shirk natürlich ein spannendes Springen bevor. Und ich bin gespannt, was die Japaner auch machen in den kommenden Wochen. Denn mit Ryuga konnte keiner rechnen. Und ähm, mal gucken, ob er sich vielleicht nochmal mit dem Angriff auf Gelb wagt. Aber Benny, was mich wirklich nervt, ist dieser K.O.-Modus. Also es wird ja immer als das Unikum der Tournee bezeichnet. Das ist einfach äh, eine coole Sache, mal einen Handshake im Skispringen zu sehen, weil man sonst nie gegeneinander direkt springt. Ähm, es ist aber auch für die Zuschauer manchmal nervig. Allein schon die Tatsache, dass man diese grüne Linie im ersten Durchgang nur bei jedem zweiten Springer hat und die auch sich nie auf den Gesamtführenden mitzieht. Ähm, da könnte man auch mit zwei Linien arbeiten. Ich weiß nicht, was da so kompliziert ist. Aber was dann wirklich überhaupt nicht geht, ist, wenn man viele vom Winde verwehte Kack-Duelle hat die, die, wo beide schlecht sind und dann andere darunter leiden müssen, weil nur fünf Lucky Loser weiterkommen. Manuel Fettner wurde vom Winde verweht, das kann man natürlich äh, mängeln, aber dass am Ende Manuel Fettner der letzte von, haltet euch fest, 16 Athleten ist, die im ersten Durchgang mehr Punkte sammeln als andere, die im zweiten Durchgang vertreten sind, nur weil sie ihre schlechten Duelle gewonnen haben. Das kann nicht sein. Also Platz, ich kann es nochmal konkretisieren. Thema Laie, ähm, ne, auch da. Genau, also es geht mit Peter Priots los auf Platz 31, der hat 107,1 Punkte, damit wäre er eigentlich ähm, 26. nach dem ersten Durchgang und 30. im zweiten Durchgang, der als letztes einziehen durfte, ist Junjiro Kobayashi mit 80,2 Punkten, der hat ähm, 27 Punkte weniger als Peter Priots, durfte aber trotzdem im zweiten Durchgang mitspringen, Yunshiro Kobayashi wäre eigentlich auf Rang... 46 gewesen, wo Manuel Fettner sich jetzt einrangiert, obwohl der über zwei Punkte mehr hat als Shiro Kobayashi. Und alle Athleten dazwischen, unter anderem Pius Paschke, Simon Ammann, Benjamin Östwald, sind alle nicht dabei gewesen, obwohl sie besser waren. Und ich finde, das ist irgendwie auch nicht Sinn der Sache.
0: Ich verstehe, dass man bei einer vier schanzentournee Was Besonderes machen will. Genau, dass man, dass die vier schanzentournee grundsätzlich immer mehr in der medialen Betrachtung ist und immer mehr Leute einschalten als bei einem normalen Weltcup. Und Dass man dadurch natürlich auch in gewisser Weise auch den Zuschauer mehr anziehen muss. Verstehe ich. Ähm, weil diese, dieses Turnier unfassbar wichtig ist für die Sportart und für die Weiterentwicklung der Sportart. Ähm, und da muss ich aber wirklich sagen, genau, das, das, Geht einfach am Leistungsgedanken vorbei. Wir regen uns jedes Jahr gefühlt mehr darüber auf, weil oft natürlich irgendwie auch die leidtragenden äh, deutsche Springer sind, weil <lacht> ja.
1: Das war jetzt dieses Jahr gar nicht so extrem. Genau, das war dieser so Athleten. Das ist über die Hälfte Richtig. des zweiten Durchgangs.
0: Ja. Und dann siehst du, dann siehst du, äh, wer war das? War das, war das Foubert? Ne, irgendwer, der gegen Foubert angetreten ist, glaube ich, der dann sich mit 108 ja, ja. Metern in Innsbruck, glaube ich, in den zweiten Durchgang bringt, wo man sich denkt, gut. Dann äh, müssen wir eben vielleicht doch nochmal eine Form anpacken, was da genau, was man da genau verbessern Onze könnte. gegen
1: Foubert, kann das sein? Kann 108 sein. Genau. Zu 8 zu ja. 109,5 Meter. Ja, genau. Die beiden sind übrigens auch 0,4 Punkte auseinander. Ja. Aber einer muss halt weiterkommen. <lacht>
0: einer muss halt weiterkommen. Und da denkt man sich, ähm, was soll verändert werden? Ähm, ich bin ja auch Fan davon, weil es in gewisser Weise, weil es spannender wird dadurch äh, oder weil es eine Neuigkeit ist, aber was kann man denn jetzt noch verändern? Also ich bin wirklich gespannt. Ich glaube, ich glaube, jedenfalls hat man nichts gehört, dementsprechend von der FIS, dass da was verändert werden soll. Ähm, aber irgendwie kann man sich es als, als Skisprung-Ultra doch freuen oder wünschen.
1: Ja, sowas wie zweiter Durchgang mit 40 Leuten und dann dürfen 15 er Loser mitmachen, hilft ja auch nichts. Weil dann hast du ja trotzdem die Gewinner der schlechten Duelle drin. So, das ist auch mit dem röckle auch nicht zu vereinbaren, weil dann kriegt man... Nicht auf jeden Fall Punkte man im zweiten Durchgang ist, das funktioniert nicht, also ich fürchte, es bleibt alles so, wie es ist, weil der heilige K.O.-Modus an dem soll nicht gerüttelt werden, aber uns regt's auf, falls ihr da auch eine Meinung zu habt, schreibt uns die gerne, das ist, glaube ich, irgendwie doch eine ärgerliche Sache, die vielen bitter aufstößt, die sich mit dem Skispringen beschäftigen. Ja. Ähm, ja, so, für die Frauen geht's weiter in Sapporo am kommenden Wochenende mit dem Weltcup in Japan und bei den Herren, wie gesagt, die Polish Tour, da steht zuerst Wischwa auf dem Programm unter der Woche dann Chirk, Normalschanzenwettbewerbe die letzten in dieser Saison übrigens in Lillehammer gab es einen, in Chirk werden es schon die letzten sein und dann ähm, ja, Zakopane zum Abschied und zum Abschluss dieses ähm, Tour de Ski und vier Schanzen-Tournee und äh, Tonight's Tour Parts darf ich dir noch die Post von Wagner über Andreas Wellinger vorlesen, nicht wahr? Gerne. Wann kam die denn raus, Benny? Ich glaube, am Tag nach. Am Neujahrstag? Kann das sein? Oder, ach so, so früh schon, okay. Liebe Andreas Wellinger. Adlermensch. Im Traum kann ich auch fliegen, aber sie fliegen in der Wirklichkeit. Sie sind ein Vogelmensch. Wenn sie von der Schanze abspringen, fliegen sie 140 Meter weit. Ihre Flugdauer beträgt 3 bis 4 Sekunden. 3 bis 4 Sekunden. In welcher geheimnisvollen Welt befinden sie sich da? Was für ein Gefühl hat man zwischen Himmel und Erde? Was hören sie? Ist Wind Musik? Für 3 bis 4 Sekunden brauchen sie keinen Pass. Sie sind kein Erdenbürger mehr. Sie sind 28. 1,84 groß, 65 Kilo schwer. Sie sind in Oberbayern, wo es Schnee Geboren mit 90 km/h rasen sie zur Sprungschanze hinunter und dann dann sind sie ein Vogel. Ihre schier öffnen sich zu einem V. Ihre Arme liegen eng am Körper. Alle Physik ist ausgeschaltet. Sie fliegen. Sie fliegen wie ich im Traum über Täler, Wälder, Probleme. Wie schön wäre es, ein Vogel zu sein. Ich gucke gerne die Fürstensentournee. Andreas Wellinger macht Träume wahr. Es gibt den fliegenden Menschen. Herzlichst Ihr Franzose Wagner. Herrlich. Wunderbar, oder? Ja. So.
0: Am Anfang habe ich, hab ich kurz gedacht, Copy and Paste aus Wikipedia ein paar Statistiken und Daten reingebracht. Aber ich lese es einfach immer wieder gerne.
1: In diesem Sinne hören wir uns gleich wieder nach der Unterbrechung mit Biathlon, Ski Alpin und natürlich auch den Jungs und Mädels aus dem Eiskanal. Bis gleich.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder, nachdem wir uns lange über die äh, skisprung -Modus, äh, besonderheiten auf aufgeregt haben, möchte ich es mal nennen, mit dem nächsten Wintersport und melden uns jetzt wieder mit Biathlon, Skialpin und Eiskanal. Und ich habe hier in unserer gemeinsamen Datei geschrieben, die Matchfestspiele von Oberhof zugegeben, ich habe nicht ganz so viel mitbekommen, weil ich war bei der Fischanzentournee und danach selber auf der Piste, Benny. aber du hast ein bisschen mehr gesehen von Oberhof, denke ich. Kannst du erstmal was zu den äußeren Bedingungen sagen, die dir da am Fernsehschirm begegnet sind?
0: Was soll man dazu sagen? Es war, also Matchfestspiele trifft es eigentlich ganz gut. Ähm, natürlich kaum Schneefall in äh, in Oberhof. Ähm, es war waren grauenvolle Bedingungen. Äh, die Piste war kon konnte gerade so solide präpariert werden, dass es dass es nicht irgendwie abgesagt wurde. Ähm, aber ja, trotzdem muss man, glaub, nimmt man, glaube ich, vor allem das Positive mit, weil es aus deutscher Sicht eben äh, sensationelle Wettbewerbe waren. Wir hatten ähm, einen, einen erneuten Weltcup-Sieger, ähm, diesmal war es Benedikt Doll, der in seiner letzten Saison, Fragezeichen, ähm, <lacht> wahrscheinlich auch... Äh, hast du mir geschickt? Achso... <lacht>
1: Das bleibt alles drin. Be Real war gerade. So, weiter geht's. <lacht> Be Real war wir werden während, der,
0: während der Folge, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wird ein Be Real aufgenommen. Das nennt sich Professionalität des David Tucker. Ähm, ja. Jedenfalls, wie gesagt, Benedikt Doyle gewinnt einen, We einen Weltcup endlich mal wieder. Äh, Franziska Preuß war mal wieder auf einem Podest. Und auch die Staffeln liefen, äh, ja, wie erwartet eigentlich in dieser gesamten Saison schon, ähm, ebenfalls top. Aber wir beginnen natürlich beim Sprint am 5. Januar den gewann nämlich Benedikt Doll trotz eines Fehlers mit zwei Sekunden vor Sturlahorn-Lagreit, der ebenfalls nur einen Fehler hatte. Da sieht man also, was lauftechnisch bei, bei Benny Doll drin ist, äh, selbst mit einem Fehler im Sprint. Da kann man sogar gegen die Top-Stars äh, tatsächlich überzeugen. Strömsheim, der später auch noch einen Weltcupsieg einfuhr, auf Rang 3 Johannes Thienes Böhm mit zwei Fehlern auf Rang 4 und Jakov, Fack, ein alter Bekannter, auf Rang 5. Ähm, Johannes Kühn ebenfalls ohne Fehler, diesmal auf Rang 5 äh, direkt zeitgleich mit Jakob Fack, also wieder ein Top-Ergebnis für ihn. Navrat auf 11 mit zwei Fehlern, Justus Strelo ebenfalls in den Top-15 mit Platz 15 und Philipp Horn auf Rang 24. Also, ich glaube, da kann man vom Team her ebenfalls sich nicht beschweren. Und dann gucken wir in den Sprint der Damen, denn da war es ebenfalls erfolgreich. Franziska Preuß ohne... Ja.
1: Dieses Rennen ist einfach krank, dieses Ergebnis unter den ersten beiden, ja. aber erzählt es ja Genau, wir
0: erzählen es erstmal, denn... Ähm Justine bresas boucher gewinnt mit zwei Federn vor Franziska Preuß ohne Feder. 4,4 Sekunden hinter ihr, das ist schon Wahnsinn. Dann auf drei Sophie Chauveau, Chau Chau die Französin. Ja, und äh, David, du kannst sehr gerne den Rest übernehmen.
1: Naja, also ganz ehrlich, ich, es ging eigentlich nur um Justine Presas bouchet sie schießt zwei Fehler und ich naja. sage seit Wochen, wenn die Öbergs fehlerfrei schießen, sind die nicht zu schlagen. Ja. Elvira Öberg ist zweitbeste Läuferin in diesem Rennen und Leute, die ist 27 Sekunden langsamer als Justine Prisas-Boucher in der ja. Läupe. Also was die da in die Läupe gezimmert hat über die siebeneinhalb Kilometer, Wahnsinn, also, ich, also das ist das, was mir aufgefallen ist, viel mehr habe ich, wie gesagt, von Oberhof auch nicht mitbekommen. Ja, das ist also, Wahnsinn. Oder meinst du jetzt die anderen Rennen?
0: Nee, nee, das, das meinte ich hier jetzt gerade besonders. Also genau, okay, Elvira, ja. Oeberg, Elvira Oeberg ebenfalls zwei Fehler, wie Justine ja. Bresas-Boucher das Elfte genau. am Ende. Äh, äh, 41 Sekunden hinter Justine Bresas-Boucher. Also die nimmt ja auf der auf Läufe nochmal 40 Sekunden ab. Das ist Wahnsinn. Ähm, genau, aber auch sehr erfreulich, dass Janina Hettig-Walz ohne Fehler blieb und damit einen starken fünften Platz einfuhr. Sophia Schneider und Vanessa Vogt ebenfalls solide. Äh, Vogt ohne Fehler, 13. Schneider mit einem Fehler, 15. Da können wir uns einfach nicht beschweren, was hier gerade abgeliefert wird. Und auch Selina grozian die ja noch relativ neu im Weltcup-Team ist, mit Rang 21 und zwei Fehlern, technisch sehr gut in Form. Das kann man, glaube ich, hier auch äh, aus dem Sprint der Dame mitnehmen. Und dann äh, ja lieferte natürlich Oberhof auch zwei Verfolgungen. Ähm, da lief es aus deutscher Sicht etwas weniger erfolgreich. Dennoch, es war ein... Ja, ein norwegischer Festspieltag kann man, glaube ich, wieder sagen. Fünffachsieg. Also ein Fünffachsieg äh, für die Norweger. Endres Strömsheim, ja, auch äh, noch relativ neu im Team, äh, gewinnt vor Lagreit, äh, vor Dorle und vor Bö, äh, Bö und dann Team, Johannes Thienisbö auf 5. Ähm, dahinter dann Fabian Claude, der Franzose auf Rang 6, bester Deutscher Johannes Kühn mit einem achten Rang. Auch das schön, dass er mal ein gutes Ergebnis bestätigen konnte für Johannes Kühn, der ja sonst leider oft äh, relativ inkonstant ist. Benedikt Doll verscherzt es sich leider bei den ersten beiden Schießen mit fünf Fehlern aus den ersten beiden Schießen, blieb danach ohne Fehler am Ende ist es Rang 12, Horn 13 mit drei Fehlern, Rees beste Laufzeit. Ja Ja genau, Horn Philipp sensationell. Ja, das stimmt. Das haben wir ja auch schon äh, ja, ich glaube im letzten Jahr gesehen, das ist lauftechnisch. Daran hapert es in den seltensten Fällen bei ihm. Äh, Justus ja. Strelo auf Rang 16 und Navrat auf 22, also auch hier wieder ein solides Ergebnis, auch wenn die Top-Platzierungen gefehlt haben. Und bei den Damen gewinnt Julia Simon, die vorjahres gesamtweltcupsiegerin vor Justine Bresas-Boucher, also einen französischen Doppelsieg. Und Ingrid landmark tandrevolt auf drei. Elvira Oeberg mit drei Fehlern äh, auf Rang 4. Also auch da gibt es wieder nicht die Dominanz, äh, die wir vielleicht vor der Saison gedacht haben von einer äh, der öberg schwestern Franziska Preuß genau. auf sieben, ebenfalls mit einem Top-Ergebnis. Also ähm, durchaus, glaube ich, in den einzelnen kann man sagen, aus deutscher Sicht, man kann zufrieden sein.
1: Genau, und das hat sich in Staffel noch ähnlich fortgesetzt, also vor allem bei den Herren, weil die im Platz 2 belegt, aber halt mit auch zwei Minuten Rückstand auf die Norweger, die erfolgreich sind am Ende der Besetzung Strömsheim-Legreit, Bö und Bö. Das ist äh, nicht überraschend, aber nach einem Fünffach Sieg in einem Einzelrennen muss man sich ja dann schon überlegen, wer ist die vierte oder fünfte Person, die mitläuft. Und Roman Rees, Benedikt Doll, Philipp Navrat und Philipp Horn als Schlussläufer mit Strafrunde von Philipp Navrat in ähm, dem dritten Abschnitt dann auf Platz 2 vor den Italienern, die auch mit Elia Seni jemanden dabei haben, den ich vorher auch noch nicht allzu oft oder ähm, mir noch nicht allzu oft begegnet ist.
0: Ja, ganz genau. Und so, jetzt gehe ich auf die Frauenstaffel ein, genau. Äh, da lief es leider etwas weniger erfolgreich. Am Ende Platz 5 aus deutscher Sicht. Die Französinnen setzen sich am Ende äh, auch wenig überraschend, aber knapp gegen Norwegen äh, knapp 9 Sekunden äh, dahinter durch. Schweden auf dem Podest äh, auf Platz 3 und ja, von Platz 3 und Platz 4 der Unterschied, das sind mal eben drei Minuten. Äh, das, ja. das kann man auch mal äh, hier sagen, also ist Deutschland ja tatsächlich am Ende vier Minuten 20 hinter der Spitze, fernab jeglicher Podestplätze. Ähm, am Ende, ja, äh, wer hat den Unterschied ausgemacht? Ähm, am Ende war es keine gute Teamleistung, äh, da wurden leider viele, viele Fehler geschossen. Ähm, und trotzdem, also äh, wir haben wieder einen Podestplatz zumindest bei den Staffeln gezogen, ähm, aus deutscher Sicht. Wir hatten ein, einige gute Einzelplatzierungen. Ich bin immer noch überrascht, wie gut wir eigentlich bisher äh, durch diese Biathlon-Saison aus deutscher Sicht kommen. Mit äh, diversen Weltcup-Siegern, mit diversen Top-Platzierungen. Ähm, ich glaube, bisher gibt es niemanden, der so richtig enttäuscht
1: na, es ist eigentlich ähnlich wie im Skispringen. Also wir haben ja, sind auf diesen Saisonstart ja überhaupt gar nicht klargekommen. Also Österreich war richtig geil, Ruka war richtig geil und äh, mit der Vier-Schanzentournee war das erste Highlight bei den Skispringern schon da. Deswegen kann man auch vielleicht damit sagen, ist dieser erste Abschnitt auf jeden Fall mit einer negativen Tendenz jetzt zu Ende gegangen. Und bei den Skispringern ist es ist das Highlight jetzt der Heimweltcup und bei denen läuft es ganz gut und da äh, ist irgendwie noch kein Ende in Sicht, dass es äh, irgendwie jetzt abrupt aufhören sollte mit den Podestplatzierungen aus deutscher Sicht. Also... Richtig stark, kann man sich nicht beschweren.
0: Ja, definitiv. Und äh, ja, ich würde sagen, so viel erstmal aus dem Bier, dann, oder Da geht es jetzt nach Rupholding in der kommenden Woche. Also in, in der Woche, äh, in der wir uns jetzt Diese schon überlegen. woche Genau. Ja. Und ähm, ja, also es geht jetzt Schlag auf Schlag weiter natürlich. Ähm, der Wintersportteil wird in den nächsten Wochen jedenfalls nicht kürzer. Kürzer wie dieser in dieser Woche hoffentlich schon. <lacht> aber Genau, wir richtig. Das es
1: wird... Wird heute eine Monsterfolge. Wie gesagt, Biathlon könnt ihr euch drauf freuen. Mittwoch 14.30 Frauenstaffel, Donnerstag die Herrenstaffel, am Freitag dann der Sprint der Frauen und am Samstag den der Männer, bevor es dann am Sonntag noch beide Verfolger in der Chiemgau-Arena gibt, die dann hoffentlich auch mit bisschen mehr Schneepolster ausgedeckt ist. Schneepolster ist ein gutes Stichwort, denn die großen Klassiker stehen im Alpin-Zirkus bevor. Wir freuen uns in den nächsten Tagen unter anderem auf die ähm, ja, Super-G-Abfahrt und Slalomrennen in Wengen, in Kitzbühel, in Garmisch gibt es zwei Super-G's bei den Herren, Cortina steht noch auf dem Programm bei den Damen, also wirklich richtig tolle ähm, Wettbewerbe jetzt am nächsten Wochenende auch mit Altenmarkt Zauchensee bei den Damen, also da stehen jetzt wirklich die wichtigen Rennen bevor und weswegen sage ich Schneesicherheit, denn in Wengen und ähm, Kitzbühel war die Schneekontrolle schon dabei, das heißt die Abfahrtsklassiker schlechthin werden auch auf jeden Fall stattfinden können bei den Herren, zumindest was die Schneelage angeht, ich meine es gibt ja noch genug andere Gründe, das haben wir dieses Jahr schon gelernt ähm, und was vor Weihnachten so passiert ist aus deutscher Sicht, kann Benny uns jetzt verraten und dann blicke ich kurz auf das Wochenende, was wir hinter uns haben, mit Kranz und Adelboden.
0: Genau, ich, ich schaue auf, auf das nicht vor Weihnachten, aber auf das vor, vor Silvester. Ja, vor, genau, ja. Genau, ähm, also klar, vor Weihnachten war ja auch noch äh, Madonna di Campiglio, da gab es zumindest einen Slalom bei den Herren, aber wir gehen äh, direkt nach Bormio, das ja von, äh, wo ja in, äh, in der Zeit vom 26. bis zum 29. Dezember noch ja äh, einige Speed-Disziplinen anstanden. Zum einen die Abfahrt und der Super-G der Männer. Beim Abfahrt ähm, gab es einen Sieg des Franzosen Cyprien Sarrazin vor Marco Odermatt äh, und Alexander Cameron, der äh, Kanadier aus deutscher Sicht, bester am Ende Andreas Sander. Anni Sander mit Rang 19, ähm, Simon Jocher mit Rang 21. Das äh, sind die einzigen Platzierungen in den Punkten. Josef Verstel äh, am Ende auf Rang 39. Und äh, Romet Baumann konnte leider äh, nicht ins Ziel. Am Ende Super-G ähm, gewann Marco Odermatt wenig überraschend vor Raphael Haser äh, aus Österreich und Alexander armut als als bekannte Namen, die wir so äh, aus der Spitze kennen. Simon Jocher auf Rang 21, ebenfalls wieder in den Punkten. Andi Sander verpasst sie leider um fünf Plätze mit Rang 35. Und auch Romet Baumann mit Platz 40 am Ende nicht auf dem Damm. Baby-Ferstl am Ende äh, ja, konnte ihr das Ziel nicht erreichen. Und ähm, genau, das, dann äh, ging es ja noch nach Liens für die Damen äh, zum Riesenslalom und Slalom. Das lief aus deutscher Sicht durchaus erfolgreicher, ähm, aber erstmal erstmal gehen wir in den Riesenslalom. Da gewann Michaela Schifflin vor, Federica Brignone und Sarah Hector. Auch hier natürlich alles Namen, die wir, die wir von ganz oben schon kennen, äh, aus deutscher ja. Sicht. Natürlich, wie immer, äh, oder was, was heißt wie immer, wir, wir hatten natürlich Emma Eicher, die oft schon alleine äh, zu solchen Events fahren musste. Diesmal hatte sie aber Zumindest äh, Unterstützung dabei Fabiana Dorigo, die am Ende leider aber den ersten, äh, habe ich auch noch nie, nicht so gehört, aber ja, äh, ist ja. unter deutscher Flagge jedenfalls, äh, die den ersten äh, dann wird das jedenfalls, stimmen. jedenfalls nicht beenden äh, konnte. Und dann gehen wir zum Slalom. Ähm, die Disziplin der Lena Dürr, am Ende zweite, äh, hinter Michael de Schiffrin und Michelle Gesin, äh, die Schweizerin, die das Podium vollendet. Ein gutes Ergebnis, darin, äh, Ergebnis der, der Österreicherinnen, äh, die hier fünf, sieben, äh, fünf, sechs, nee, Platz 6, 7, 8 und 10 wurden. Äh, mit Katharina Huber, Katharina Gallhuber, <lacht> äh, Katharina Linsberger, also drei Katas haben wir hier im Rennen. Und Katharina Truppe ja, wurde ehrlich. auch noch zehnte übrigens. Sehr ähm, gut. <lacht> also vier Katharina sind Top Ten, auch das ist, sieht man nicht so häufig. Ja, und das waren auch tatsächlich schon die deutschsprachigen Ergebnisse. Jessica Hilzinger war wieder dabei konnte aber leider nicht in die Punkte fahren, ebenso wenig wie Luisa Mangold, die das erste Mal dabei war, und Andrea Filser, die Routinier, Emma Eicher auch dabei, aber ebenfalls nicht in den Punkten.
1: Ja, dann ähm, blicken wir auf dieses Jahr, würde ich sagen. Äh, Technikdisziplin am vergangenen Wochenende. Die Damen waren ins Kranz-Kagora unterwegs. Ergebnisdienst auch hier. Natürlich im Riesenslalom. Valérie Grenier aus äh, Kanada erfolgreich. Vor Lara Gutberami und Francesca Brignone. Soweit auch wenig überraschend. Beste Deutsche wird Emma Eicher auf Rang 15. Und übrigens auch, weil sie hat ja gesagt, sie will in allen Disziplinen starten. Sophia Gottschalk im Riesenslalom dabei. Zwölfte wurde sie ähm, im Slalom. Am Sonntag hatten wir dann einen Sieg von Petra Vlova vor die mit dem Platz 2 in äh, granz Gagora sich hier einen weiteren Podestplatz einschnappt, vor Hurt aus den USA und auch sonst ein ganz äh, schönes Ergebnis, äh, wir haben Paula Molzan, Sarah Hector, Katharina Liensberger, Chiara Pono aus Frankreich äh, auf Platz 8 und auch noch viele andere, von denen ich jetzt noch nicht allzu oft gehört habe, eine Lettin auf Rang 12, Sinifera Germane ähm, und sonst ähm, ja, eine Albanerin mit dabei, also ich finde die Nationenvielfalt im alpinen Zirkus hat sich ganz gut hervorgetan, äh, Tscheche eine Slowakin sowieso, also das ist schon nicht schlecht. Jessica Hitzinger wird noch 20. Das ist auch noch eine Erwähnung wert. Und bei den Herren hatten wir den Riesenslalom in Adelboden und Marco Odermatt hat einen Heimsieg eingefahren und das mit über einer Sekunde Vorsprung, eineinhalb Sekunden quasi, vor Alexander Amott kild am Ende gewonnenen Philipp Subcic auf dem dritten Platz des Podestes, River Radamus aus den USA mit dem geilsten Namen auf Platz 4, dahinter drei Norweger und der beste Deutsche ist Alex Schmid, der m, ewige Weltmeister, muss man ja sagen, auf Platz 10 im Riesenslalom, außerdem dann noch in den Punkten Fabian Gratz auf Rang 26 und Jonas Stöckinger auf dem 28. Platz, für Stefan Luiz hat es als 31. leider knapp nicht gereicht. Dann haben wir noch den Slalomwettbewerb. das ist erst der dritte in diesem Weltcup-Winter bei den Herren und äh, da sah es lange so aus, dass Alexander den Olsen aus Norwegen erfolgreich sein kann. Führender nach dem ersten Durchgang ist allerdings dann ausgeschieden. Äh, ebenso wie Henrik Christoffersen, wenn ich mich nicht irre. Manuel Feller gewinnt deshalb vor Adli McGrath aus Norwegen und Dominik Raschner. Und wir kennen es aus dem Slalom aus deutscher Sicht, der vierte Platz ist ja allzu oft deutsch besetzt. Hier ist es Lino Strasser, starker vierter Platz dennoch, leider kein Podium. Ähm, ein 13. Platz für Sebastian Holzmann. Und ähm, ja, dann können wir uns, glaube ich, freuen auf die nächsten Ereignisse, die dann im Weltcup-Zirkus auf uns warten. Ich habe schon angesprochen, dieses Wochenende dann Wengen bei den Herren und Altenmarkt-Zauchensee bei den Damen. Also das ist wie immer der ganz dicke Einschaltbefehl. Lauberhorn, darf man nicht unterschätzen. Mindestens so geil wie die Streif, also guckt alle zu fleißig.
0: Ja, ganz genau. Und ja. soweit glaube ich erstmal aus dem Alpinen. Äh, es gibt ja noch etwas aus dem Eiskanal zu berichten, auch wenn die Bobfahrer nicht an den Start gingen, ne?
1: Genau, Skeleton Bob pausieren noch, die legen bald erst wieder los, aber in Winterberg ging es bei den Rotlerinnen und Rotler schon zur Sache, deswegen kann ich euch da auch kurz sagen, äh, Madeleine Ekle gewinnt bei den Damen in den Weltcup vor Julia Taubitz aus deutscher Sicht, also Österreich, Deutschland, Österreich, Deutschland, dann Annabelle Reiter wird Vierte, bei den Herren ist es Max Langenhahn, der einen richtig erfolgreichen Winter fährt vor Dominik Fischnoller und Christus Apadiotz, äh, Felix Loch wird Vierter, der wird ja im Hinblick auf sein vielleicht dann doch irgendwann anstehendes Karriereende ja, vielleicht doch nochmal hoffen, die deutsche Nummer 1 zu werden. Muss ich da im Moment aber ein bisschen für strecken. Im Doppelsitzer bei den Damen gewinnen Degenhard Rosenthal den Weltcup. Eidberger Schirmer werden Vierte. Und dann haben wir noch ähm, den Doppelsitzer der Herren. Da gibt es einen Platz 2 und Platz 3 für Deutschland. Wendel Alt und Orla gubitz sind nämlich beide hinter Juri Thomas Gatt und Ricardo Martin Schöpf aus Österreich, die da im Sauerland den Weltcupsieg holen. Und. Ich habe es ja schon mal angesprochen, Teamstaffel nicht mehr aus drei ähm, Schlitten bestehend, sondern aus vier, weil die Damen eben dabei sind und im Doppelsitzer hier den letzten Schlusspunkt gesetzt haben. Und das aus deutscher Sicht erfolgreich mit einem Sieg, einem knappen Sieg vor Österreich für die deutsche Teamstaffel beim Heimweltcup in Winterberg. So, dann sind wir am Ende dieses langen Wintersport-Takes angekommen, Benni. Ähm, wir sind auch schon lang genug, deswegen machen wir, glaube ich, Handball, NFL und Fußball nur im Schnelldurchlauf und hören uns dafür dann gleich wieder. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder. Jetzt könnte ich sagen mit dem Fußball-Take, denn wir haben uns dazu entschlossen, Handball, NFL und Fußball mal zusammenzunehmen, weil wir so viel über Wintersport gesprochen haben, aber das darf natürlich nicht fehlen. Denn nicht nur im Fußball steht eine Heimeuropameisterschaft in Deutschland vor, auch im Handball und die startet schon direkt am Mittwoch, Benny. Das Eröffnungsspiel aus deutscher Sicht vor über 50.000 Fans in der Düsseldorfer Arena gegen die Schweiz ist gar nicht das Eröffnungsspiel, denn vorher spielt schon Frankreich gegen Nordmazedonien.
0: Ja, ganz genau, Deutschland-Schweiz äh, bei der Heim em äh, trotzdem das offizielle Eröffnungsspiel. Ähm, äh, ja, klassisch dann um 20.45 Uhr, glaube ich, am Mittwoch. Da können wir uns alle drauf freuen. Ähm, und dennoch, ähm, die Vorzeichen waren spielerisch äh, gegen die Portugiesen am Ende durchaus überzeugend. 35 zu 31 ist es da am Wochenende. Aber es gibt auch einen Ausfall zu beklagen, so kurz vor der Heim em Denn Patrick, Patrick Grötzki, der Handballnationalspieler der Rechtsaußen fällt leider nach dieser, nach einer Fußverletzung in der Partie äh, gegen Portugal jetzt für die Europameisterschaft noch kurzfristig aus. Das ist natürlich sehr traurig. Einer der ganz erfahrenen Männer, der schon lange dabei ist, der jetzt äh, für diese, dieses besonders emotionale Turnier eigentlich aus deutscher Sicht äh, ausfällt. Ähm, aber, na ja gut, das muss man auf jeden Fall jetzt hier nochmal erwähnen. Juri Knor jedenfalls auf jeden Fall top in Form gewesen gegen Portugal. Ähm, da kann man, glaube ich, auf einiges hoffen äh, bei der EM. Aber wir schauen natürlich jetzt erstmal, wie sehen denn die Gruppen aus. Deutschland trifft in einer Gruppe auf Frankreich, das ist natürlich hart, aber eben auch auf Nordmazedonien und Schweiz, da sollte ein Weiterkommen gesichert sein. Die anderen Gruppen, Kroatien, Österreich, Rumänien und Spanien in Gruppe B, Island, Montenegro, Serbien und Ungarn in Gruppe C. Die Fähreinseln sind dabei in Gruppe D mit Norwegen, Polen und Slowenien. Also auch hier eine sehr spannende Gruppe, finde ich. Auch alle starke ähm, Gruppen. Ja. ja. Ähm, Bosnien-Herzegowina trifft auf Georgien, die Niederlande und Schweden in Gruppe E. F mit Dänemark, Griechenland, Portugal, Tschechien. Und ja, das wären die Gruppen. Und ähm, na gut, die Favoriten muss man jetzt glaube ich nicht nochmal extra benennen. Der Favorit natürlich, der Doppelweltmeister Dänemark. Äh, aber auch Frankreich, Schweden, Spanien natürlich mit guten Chancen. Deutschland höchstens mit Außenseiterchancen, aber ich glaube vor heimischem Publikum, vor dieser Wand, die ja, äh, ja am Mittwoch zum Beispiel mit den 50.000 Leuten erscheinen wird, das wird einen ordentlichen Push geben. Und ich muss sagen, ich freue mich ja immer besonders auf, auf die Handball-Ereignisse äh, ja, und Handballturniere, die dann im Januar direkt fast schon direkt nach Silvester stattfinden.
1: Ja, genau, das große Ereignis jetzt wieder auf deutschem Boden. Nach dem Weltmeistertitel 2007 im eigenen Land hofft man natürlich vielleicht auf das Winterwunder oder das Wintermärchen, muss man ja sagen, wenn es um Heimturniere geht. Ähm, da drücken wir natürlich die Daumen, die Kulisse wird super sein. Nicht nur am Mittwoch, Düsseldorf ist ja das einzige Mal dann Austragungsort. Ansonsten gibt es aber natürlich mit Köln, fällt mir da ein, mit den riesigen äh, Finalspielen in der Langsessarin am Ende. Das wird was noch lauter werden als das in Düsseldorf. Also das wird richtig, richtig stark. Die Mannschaften versprechen viel, auch solche Spiele dann gleich Norwegen Polen, äh, Dänemark äh, ist am Start am zweiten Tag dann gleich. Also das geht richtig los. Oder am Freitag, das wird auch richtig cool, weil zwei große Handballnationen Spanien gegen Kroatien in Gruppe B. Also ähm, die Europameisterschaft verspricht auch sportlich einiges zu liefern und wir freuen uns drauf. Das Ganze könnt ihr sehen. Äh, alles bei Dein, äh, die haben noch zugeschlagen. Oder ARD und ZDF, die natürlich großflächig berichten von dieser Heim Halb-Europameisterschaft im Handball. Auf die HBL müssen wir, glaube ich, nicht blicken. Da ist logischerweise ähm, Pause. Da wird fleißig hin und her transferiert. Deswegen Blicken wir auf die NFL-Benny, denn da ist in der vergangenen Nacht die Regular Season zu Ende gegangen und es steht fest, wer in den Playoffs ist. Ähm, soll ich gleich damit reinstarten zu sagen, wer in der Wildcard Round dabei ist?
0: Ja, gerne.
1: Genau, dann haben wir nämlich am folgenden Wochenende oder am nächsten Wochenende die Partien in der Nacht, äh, samstag 22.30 Uhr, Cleveland Browns gegen Houston Texans, am Sonntag äh, morgen dann um 2 Uhr Miami Dolphins gegen Kansas City, Kansas City Chiefs, am Sonntag um 19 Uhr, am Abend dann die Spiele Pittsburgh Steelers gegen Buffalo Bills, um halb elf dann Green Bay Packers gegen Dallas Cowboys und ähm, am Morgen um 4 äh, um 2 Uhr deutscher Zeit dann Los Angeles Rams gegen Detroit Lions und am Dienstag Morgen dann noch das Spiel der Eagles gegen die Buccaneers. Also ähm, es ist wirklich spannend, wer da weiterhin den Weg in Richtung Super Bowl aufrechterhalten kann, denn es winkt ja immerhin Las Vegas.
0: Ja, ganz genau. Also äh, jetzt, wird's, jetzt geht's in die heiße Phase. Jetzt geht es in jedem Spiel äh, um das K.O. und ähm, ja, ich glaube spätestens jetzt schalten auch die ähm, ja gelegentlichen NFL-Zuschauer, äh, wozu ich uns vielleicht auch zählen würde, äh, wieder ein, wenn es dann richtig spannend wird und ähm, ja der Super Bowl immer näher kommt. Jetzt beginnen eben die wirklich spannenden Wochen und es geht auch da Schlag auf Schlag und ja, äh, ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen, dass wir uns da tatsächlich auch ein bisschen drauf freuen.
1: Genau, ist ja für die gute Jana Wostens nicht nur der Road to Super Bowl, sondern auch der Road to Let's Dance. Es ist ja auch Tanzsport, mein Lieber, es ist äh, gestern Abend rausgekommen, so wer bei der Let's Dance Staffel dabei ist, da blickt man, äh, wirft man einen Blick drauf, das ist wirklich äh, bemerkenswert, wer da dieses Jahr cooles dabei ist und das sage ich nicht nur als alter Bergdoktor fan <lacht> so Oh Gott, ja. Das, nein, keine Sorge, Hans Siegel ist nicht dabei, wenn dann hätte der Bums selber moderiert. Ähm, ja, blicken wir ja, darauf, ab, was oh, im Fußball oh. so los ist. Ja, jetzt, oh Gott, was kommt jetzt? Apropos, ja.
0: der gute Mann hat ja sogar Silvester, irgendeine Silvesterschlagershow moderiert.
1: Ja, natürlich, moderiert. mit Francine Jordi. In Und das der war Arten. grauenvoll. Nicht zum ersten Mal. Ja, deswegen <lacht> ist es auch gut, dass Johannes B. Kerner, der hoffentlich auch mal wieder im ZDF-Sport moderiert, weil das hat er auch oft betont am Brandenburger Tor, auch oft gesagt hat, wir sind die einzige Live-Show, ja. die heute Abend gezeigt wird. Aber Benny, ich glaube, wir triften ab. So, dann kommen wir kurz zum Fußball. Was ist denn da los? Ähm, natürlich auch da Winterpause, paar Transfers. Du kannst vor allem was sagen zu den neuen Personalien, vielleicht beim ersten FC Köln auf der Trainerbank und beim FC Schalke 04, denn da hat sich auch was getan. Timo Schulz wird neuer Trainer beim FC. Kann jemand überhaupt so gut passen wie Steffen Baumgart?
0: Ja, das ist die große Frage. Ich glaube, ich glaube ja der ja, Steffen Baumgart, die Personale Steffen Baumgart war natürlich in der Hinsicht ähnlich hart wie. Ja, die Trainerentlassung bei, bei Union Berlin, weil äh, es eine Person war, die sich doch sehr mit dem Verein identifizieren konnte. Ähm, und ich glaube, für viele Fans war das auch dementsprechend nicht leicht. Äh, Timo Schulz, aber natürlich trotzdem ein Trainer, der sich, glaube ich, äh, sehr mit seinen, äh, mit seinen Clubs, äh, die er trainiert hat, identifizieren kann und konnte und dementsprechend. Ich bin da sehr gespannt, äh, was der bei Köln zeigen kann. Bei Schalke, genau, gibt es einen neuen Sportdirektor. Peter Knebel, der Vertrag wurde zum, bis äh, zu, zum neuen Jahr aufgelöst. Er wird jetzt beratend tätig sein bis Sommer und äh, danach ja, seinen Job an den Nagel hängen. Und es wird ein alter, bekannter Sportdirektor. Es wird nämlich Marc Wilmots, das Kampfschwein, äh, einer der Eurofighter, der ja auch schon belgischer Nationaltrainer und Manager äh, der belgischen Nationalmannschaft war, unter anderem äh, also ein alter Bekannter, ähm, der eben auch Belgier ist und äh, dementsprechend sich sicherlich auch mit unserem Trainer äh, gut verständigen kann. Ich glaube, sie haben auch eine ähnliche Philosophie des Fußballs. Ich bin sehr gespannt. Ich bin eigentlich mittlerweile nicht mehr so ganz Fan von diesen naheliegenden Personalien, die in irgendeiner Weise schon mit dem mit dem Team äh, oder Stallgeruch. Mit, genau, mit Stallgeruch, weil das oft eben auch schon in die Hose ging. Ich glaube, da gibt es andere Sachen, die noch wichtiger sind. Aber irgendwie kann ich mich auch da selbst nicht so ganz äh, anlügen, dass ich ja doch irgendwie diese Personalien sehr emotional finde und mich auch schon ein bisschen darauf freue.
1: Ja, dann gucken wir mal, was bei den Schalkern so drin ist. Zweite und dritte Liga pausieren. Die Bundesliga startet am Wochenende wieder, bevor wir auf die sportlichen Duelle des Wochenendes blicken, Benni. Ähm, drei Personalien, Timo Werner von Leipzig zu den Tottenham Hotspur und die Eintracht hat sich eine Laie von Sascha Kalajcic und ähm, Van de Beek angelacht. Mal gucken, ob es da für die Eintracht wieder bergauf geht. Was meinst du zu den drei Personalien?
0: Also für Frankfurt sensationell. Äh, sind ja beides Laien, ne?
1: ja. Äh, Vandebek mit Kaufoption und Karlajcic genau.
0: ohne, wenn ich es richtig verstanden habe. Trotzdem ja. sensationelle Line. Also Karlajcic, der ja bei Stuttgart schon bestens funktioniert hat. Vandebek, der ja, doch ein vielversprechender Mann ist äh, fürs Mittelfeld. Ähm, ich bin da wirklich sehr gespannt, ähm, was Frank, Frankfurt damit abliefern kann. Aber ich würde sagen, die Hinrunde war durchwachsen äh, bis bis solide. Ähm, da lässt sich bestimmt mit mit diesen beiden Ergänzungen nochmal einiges rausholen. Ich würde mich sehr freuen, wenn es da noch in höhere Gefilde geht und trau den Frankfurt das auch durchaus, vielleicht sogar am meisten zu, als eines von den Teams, die sich da in diesen Tabellenregionen bewegen.
1: Mario Gomez hat im Rahmen eines der legendären Hallenturniere, die im Moment ausgetragen werden, gesagt, Deutschland profitiert davon, dass Timo Werner bei Tottenham äh, vielleicht mehr Spielzeit bekommt als in Leipzig. Was meinst du dazu?
0: Kann gut sein. Ne? Äh, irgendwie, irgendwie hat er ja bei, ja bei Leipzig auch nicht ganz, nicht ganz so gut reingepasst muss man ja leider sagen. Ich bin gespannt, wie er sich bei Tottenham beweisen kann und ob er da tatsächlich mehr Spielpraxis bekommt. So also klar, da, da ist jetzt nicht mehr ja. der Harry Kane da, aber ja, vielleicht öffnet genau das ja die Chancen, weil ja der Konkurrenzkampf im Sturm, der ist jetzt eben nach nach dem Kane-Abgang sowieso wieder da bei Tottenham. Und irgendwie lag ihm ja England doch durchaus bei Timo Werner. Also ich habe ihn tatsächlich in England auch gesehen und hoffe, dass es dafür ihn auch bergauf geht. Definitiv, wir haben gerade immer noch ein großes Problem im Sturm. Und äh, da würde ich Gomez, Gomez doch zur Seite zur Seite springen.
1: Ja, genau. Dann blicken wir drauf, wie sich das ähm, in den kommenden Wochen entwickelt mit den Spielern an der neuen Wirkungsstätte und können euch auch sagen, wie es natürlich in der Bundesliga am Wochenende losgeht. Eröffnungsspiel im Free-TV, Sat1 überträgt Bayern München gegen TSG Hoffenheim, neben The Zone auch live. Am Samstag haben wir dann Leipzig gegen Frankfurt. Die beiden Mannschaften, die von den Transfers, die wir eben besprochen haben, ähm, gesprochen haben, betroffen sind. Dann haben wir Freiburg gegen Union, Mainz gegen Wolfsburg, Köln gegen Heidenheim, Augsburg gegen den amtierenden Tabellenführer Bayern 04 Leverkusen, die die Herbstmeisterschaft klar machen können an diesem 13. Januar nach 17 Spieltagen, die dann gespielt sind. Und am Sonntag haben wir dann noch die beiden Partien Bochum gegen Bremen und Gladbach gegen das Überraschungsteam Stuttgart, die in der Tabelle an Leipzig vorbeigezogen sind und auf Platz drei rangieren. Es geht wieder los, Benny. also fleißig bei uns in der Kick-Tipp-Gruppe an den Start gehen und bei Kick-Base drauf achten, dass ihr nicht in den Schulden seid. Vielleicht auch ohne ganz ein bisschen Eigennutz von dieser Warnung. <lacht> ja, sonst gibt es nämlich
0: Punktabzug Punktab, gibt es da, ne?
1: Es gibt keine Punkte ist noch, ja, mindestens genauso ärgerlich. Ähm, genau, wir freuen uns auf dieses Sportwochenende in der englischen, äh, im englischen Fußball, unter anderem, aber auch in vielen anderen Nationen geht es ja schon längst weiter und ich, ich betone es jede Woche gerne, deswegen auch an dieser Stelle, nicht nur, dass Stefan Ortega einen Pflichtspieleinsatz ohne Gegentor bei Manchester City absolviert hat mit starken Partien, sondern auch, dass die Premier League richtig, richtig spannend ist. Liverpool hat gegen Newcastle gewonnen, 4 zu 2, ist jetzt Tabellenführer mit drei Punkten vor, Benny Aston Villa, die auf Platz 2 in der Premier League sind, 42 Punkte, dahinter City 40, Arsenal 40, die haben verloren gestern, ähm, Tottenham 39, da geht jetzt Timo Werner hin, also das ist richtig, richtig spannend, einmal mehr.
0: Ja genau, man, man wartet eigentlich nur darauf, dass sich die, die Top-Teams, die man da vorne sowieso jede Saison sieht, also Man City, Liverpool und Co, absetzen, aber irgendwie äh, macht das richtig Spaß da oben, ähm, das kann man äh, auch als, ja, Traditionalist äh, aus Deutschland, glaube ich, nur anerkennen, äh, was da drüben passiert gerade. Vor allem auch Aston Villa, ja. Vor allem Aston Villa, genau. Die waren ja auch schon äh, komplett im Erdboden versunken plötzlich. Die waren weg abgestiegen. Von, mal, genau, ja. die, 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 die waren weg aus der Premier League. Äh, und jeder hat sich gefragt, ob das Team überhaupt nochmal zurückkommt, weil das ja in England noch alles ein bisschen schwieriger ist, ähm, da direkt den Wiederaufstieg zu packen als in Deutschland. Aber ja, tatsächlich äh, wieder ganz oben mit dabei. Ähm, so weit oben, dass ich mich gar nicht daran erinnern kann, dass sie dass sie in diesen Gefällen sich schon mal bewegt haben in den letzten Jahren. Ähm, ja. Aber jedenfalls sensationell. Auch viele Teams, die natürlich dann noch Verbesserungsbedarf haben. Chelsea zum Beispiel immer noch auf Rang 10, Man United auf Rang 8. Äh, viele bleiben dahinter in ihren Erwartungen und ähm, da können wir uns auch auf eine spannendere Rückrunde freuen.
1: Genau, und ich schließe diese erste Folge in 2024 nicht mit dem Jahresrückblick, den könnt ihr euch selber bauen, wenn die Athleten der Wochenende endlich erscheinen, sondern mit so ein paar Terminen, die uns in diesem Jahr natürlich noch begegnen. Ähm, Europameisterschaft im Handball haben wir schon erwähnt, Australian Open ist auch natürlich in dieser Folge schon vertreten gewesen, dann geht im Februar natürlich neben der Formel 1 auch die Biathlon-Weltmeisterschaft los, ähm, der Super Bowl steigt, der Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaft ähm, mit Heim, Vorteil in Winterberg, das ist ja sicherlich auch nicht zu unterschlagen, dann ähm, haben wir im April unter anderem die Turn-Europameisterschaft. Lukas Dauser ist ja ordentlich mal auftrumpfen in den letzten Jahren. Da kann natürlich auch was gehen, gerade im Hinblick auf die Olympischen Spiele. Dann haben wir das Ganze auch bei den Damen dann im Mai. Wir haben Eishockey-Weltmeisterschaft wieder mit am Start. Wir haben die French Open natürlich, sowohl also wie auch den Giro d'Italia, der dann ähm, ja, hinführt zu der Leichtathletik-Europameisterschaft. Benny, da können wir uns richtig drauf freuen. Leichtathletik EM Olympia, äh, Tour de France. Um, Wimbledon, um, US Open, Paralympics kommen da direkt hinterher und dann am Ende ach, haben wir auch noch am Ende des Jahres neben der Formel 1 Handball-EM der Frauen und noch vieles Weitere. also es wird wirklich fulminant, denn Fußball-EM in Deutschland ja, genau. ist ja auch noch, das darf man nicht vergessen.
0: Ich wollte es gerade schon hinzufügen, ich dachte, du vergisst das schon hier, also ja, es, es ist wieder ein richtiges Sport, ja, auf das wir uns freuen können. Ähm, es hört nicht auf, spannend zu werden. Es wird dieses Jahr, glaube ich, nochmal richtig packend. Gerade, dass wir uns auf eine Leichtathletik-EM freuen können und auf Olympia. Äh, das wird richtig kicken. Ähm, da wird viel Zeit wieder reinfließen. Ähm, wir versuchen das natürlich.
1: Ich habe auch Stand jetzt nicht großartig mir was vorgenommen für den Sommer. Das heißt, ich bin bereit für Fußball, EM und Olympia auch ein bisschen was hier rauszuhauen.
0: Ich habe zwar wahrscheinlich meine Bachelorarbeit, aber ich werde mich da. Scheiß drauf. Ich werde natürlich da auch ein bisschen Ausgleich Quatsch. gebrauchen ja, und richtig. Das wird mir richtig genauso Ausgleich gehen. sein. Naja, wir so, hören uns jedenfalls ist. in der nächsten Woche wieder klassisch wieder am nächsten Montag, wir freuen uns jetzt wieder richtig reinstarten zu können. Viel das drin
1: heute, hat Spaß gemacht.
0: Ja, definitiv. Und dann, ähm, ja, hören wir uns wie gesagt nächsten Montag wieder. Gebt uns gerne fünf Sterne überall, wo ihr uns fünf Sterne geben könnt oder das Bestmögliche, wenn fünf Sterne nicht das Beste ist natürlich, folgt uns auf, auf <lacht> äh, on the pitch unterstrich pod überall, äh, wo wir zu finden sind, sei es auf YouTube, auf Instagram, auf Twitter. Ähm, wir versuchen das sicherlich jetzt auch in den kommenden Wochen mal wieder ein bisschen anzustoßen. Ähm, ja, und dann bis nächste Woche. Ciao. Ciao, tschüss, bleibt gesund. On the Pitch Der Sportpodcast mit Benny
2: und David. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.